0: ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este lunes 25 de julio de del 2022. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Hoy les tengo 25 minutos de charla con Sergio Ariel Verdirame. Con él hablamos de la jornada que pasó, de la que viene, hablamos del momento del Toluca, de los posibles movimientos que ya se avecinan seguramente en, en algunas sillas como la de Guadalajara como la de América tal vez tocamos el tema este del escándalo que hay en el, en el fútbol femenil con esta mujer que ahora se defiende con una carta diciendo que no va a permitir esto pero perdón perdón me dio una especie de hipo y tos a la vez eh Está muy interesante el programa Creo yo Y al final Venimos con el broche Que acostumbramos con las efemérides del día Yo le quiero mandar un abrazo A una persona que Quiero muchísimo Y se lo digo Cada vez que nos vemos Viajé con él No dormimos juntos Porque cada quien tenía su habitación Pero me lo llevé a, a narrar y a comentar la final Teco Santos hace ya muchos años, estoy hablando del Negro Esquivel el Negro Esquivel que un penal de él salvó a Monterrey de un descenso eh, las tortas de él este, deliciosas en el estadio conozco a su familia, conozco a su señora conozco a su hermano es un amigo entrañable de muchos hoy cumple 71 años el Negro Esquivel es una persona que no es fácil, porque tiene sus, sus principios en todo, en lo futbolístico en lo político y no es fácil ¿eh? coincidir con él yo lo quiero en todas las formas, en las que estamos y en las que no estamos de acuerdo y aquí le dejo un abrazo ahorita lo haré le están lloviendo felicitaciones en el grupo de exfutbolistas en el cual me honra mucho que me hayan agregado este, y todo el mundo lo está felicitando todo el mundo Don Ricardo Garza Villarreal este, Paco Esparza Laraña La Maldonado Magdaleno Cano este, El C. Rodríguez tantas personas La Moca González Pepe Sánchez Goyito Cortés por supuesto el Peine Yáñez, Fidel Mejía, el Chagui Jiménez, Rito Luna, Juan Guerra, el Rolly Esquer, Antonio Piña. Toda esta gente está felicitando al Jalapa Ortega, um, don Héctor Hugo ewi y monselli con quien tengo unas ganas bárbaras de hablar. Es un hombre muy culto, es un hombre muy muy bueno, muy generoso, además de que fue un gran jugador grandísimo jugador con Toluca y con Tigres y bueno quería dejar antes de pasar a la entrevista con Sergio Verdirame quería dejar este testimonio de amistad y de cariño para mi querido negrito Esquivel o Enrique Esquivel creo que se llama o Enrique Esquivel o, o Enrique U Esquivel, no me acuerdo no me acuerdo pero todos lo conocemos como el negro Esquivel y no se ofende ¿eh? no estamos insultando ni estamos discriminando así es el cariño como al negro santos difícilmente tú le llamas a, a antonio carlos santos por su nombre le llamas el negro santos en fin vamos con sergio ariel verdirame ojalá y le resulte como a mí interesante la plática Bien, Pibe, vamos a hablar del 3 a 0 de Monterrey en Querétaro. Eh, era, una, era un strike cantado, ¿no? Monterrey iba a ganar, pero yo no, no me imaginé que fuera tan fácil. Dentro del
1: strike cantado, fíjate que antes Monterrey estos partidos los perdía. Sí. Sí. Pues por estaba digo que sí es válido lo que vos decís del strike cantado, ¿no? pero antes Monterrey estos partidos los perdía. Y ahora por lo menos está sacando el el resultado, y me parece que estos partidos que antes se le complicaban, ahora puede, con estos jugadores que tienen el medio para adelante, puede hacer que 90 minutos para muchos equipos sea, sea mucho. Le pasó el día de San Luis, San Luis aguantó bien, jugó bien, merecía más que Monterrey, pero en el minuto 80 cae un penal, y, y, y te termina ganando este equipo de Monterrey, me parece que va a terminar siendo así contra los
0: rivales. Ahora, en el tema de la portería, ya da más tranquilidad el Mochis. Tal vez porque no ha tenido tanta exigencia, pero parece ser que ya recuperó la, la, la vieja calma que le habíamos notado cuando, cuando rompió el anonimato y, 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 y se mostró como un portero confiable. Eh, se repone de dos primeras semanas eh, de dudas, de incertidumbre, y ahora parece ser que Monterrey... Si no tiene el, el gran portero en camino, al menos tiene un portero que, que no te tiene con el Jesús en la boca. Parece ser que hemos, hemos recobrado al Mochis.
1: De lo mejor que le pudo pasar a Víctor que en este torneo es eso. Que el Mochi de los dos primeros partidos haya quedado en el olvido. Y ahora veamos por lo menos un arquero más sobrio, más consistente, que no duda. Y ojalá que ahora la gran prueba la tiene con Puebla de local. Que la gente no, no tenga el recuerdo del último partido del Mochi de local, que tenga el recuerdo del Mochi que pudo mantener el cero y, y tratar de apoyarlo, ¿no?
0: Ahora, hablabas hace rato eh, en tu programa de radio con, con Santi, eh, el tema de Pizarro, ¿lo ves tú saliendo de Monterrey?
1: Es que yo a Pizarro todavía no lo veo en el nivel, a pesar de que lo veo mejor, lo veo con más entusiasmo y todo, no puede ser un jugador a, a lo que dicen que gana y al. Ajá que no se haga dueño del equipo, no es el pizarro que cuando Monterrey fue campeón de la conca ese pizarro se me hacía extraordinario, y hoy sí lo veo por debajo de ese nivel
0: y en ese, en ese... siendo así Romo también estaría en la misma condición
1: sí Romo es otro pero usted que a Romo no sé si por la titularidad o que es, lo veo más cercano a que se pueda llegar a quedar está cumpliendo minutos, está siendo titular porque tú dices una cosa que es totalmente cierta eh, Romo Está en el nivel de Pizarro Sí, no están siendo fundamentales Para el equipo, pero por lo menos está jugando Que es lo que yo creo que a Pizarro Le va a faltar, porque con todos los lesionados que hay Hoy estamos viendo que Pizarro quizás nuevamente vuelva a ser suplente Si Maxi Mesa se recupera Está hablando que no está eh, Joao Roja Que no está Aguirre Y así eres titular
0: Pibe, voy a repetir, eh, seguimos grabando, voy a repetir los primeros dos minutos eh, porque me interesa tu punto de vista de Toluca. Te decía yo que eh, asombroso el fútbol que está jugando, pero le está alcanzando nada más para 30 minutos, tal vez por eso se está dejando venir el rival. Cuando logre elevar su, su condición, su, su fondo físico, tal vez Toluca a los 60 minutos de partido ya haya terminado con los rivales, ¿no? Por lo, por lo pronto hace muy buenos 20, 25 minutos anota 2, 3 goles, pero luego se le viene la noche, yo creo que Toluca lo bien lo dijiste hace rato, y coincido eh, si hoy terminar el campeonato, pues sería prácticamente el candidato al título pero, pero qué bien lo de lo de Ambriz, ya, ya veo al Toluca jugando al fútbol que hizo en
1: León
2: me gusta, me gusta lo de Toluca,
1: yo te decía si el fútbol sería en 30 minutos, sería el campeón, porque me gusta me gusta lo que hace, como liquida al rival, pero después está dando ventaja al final de los partidos y en muchos de ellos prácticamente se no te digo que lo alcanzaron pero el día de atrás termina ganando un partido 3-2 apretado y ahora con Santos también después del primero tiempo que baila al rival.
0: Y retomo el punto de Chivas eh, ¿es inminente para ti o, o en cuestión de, de ya de jornadas el que Chivas otra vez vaya por, por otro técnico? Ahora se abre el rumor muy fuerte de que el Tuca Ferretti iría pero también está el caso de Mohamed que ya quedó libre eh, terminó en, en Mineiro, terminaron cesándolo y por ahí Chivas tiene dos muy buenas opciones Sí,
1: y hay que decirlo, Mohamed arregló sus diferencias con Velázquez, no sé si te acuerdas que yo claro dije, claro la, la terminaba de arreglar, bueno vamos a ver, esto es cuestión de esperar yo creo que hoy Chivas es un equipo que no está jugando para los puntos que tiene pero es inminente que si no gana lo no van a cesar es... ¿Y Cadena, qué... aparte no es un nombre que no es un, un técnico que tenga cartel y que tenga un poco de espalda para aguantar este mal momento
0: Ahora ¿Quién le vendría mejor a Chivas? Eh, ¿El Tuca o Mohamed? Desde tu punto de vista
1: No, porque está arraigado acá y por todos los logros que tiene creo que Tuca aunque el es un muy buen entrenador a mí me gusta mucho, lo conozco muy bien pero digo hoy por hoy conviene mucho más alguien que conoce la
0: liga mexicana al 100, el turco ha estado en
1: España, ha estado en Argentina, ha estado en Brasil, acá como que no no estoy ha de acuerdo con una liga y yo creo que hoy es importante el que llegue a sacar resultados rápido Chivas no se puede dar el lujo nuevamente de, de hacer un torneo tan malo como el pasado y como los anteriores
0: y en el caso de Ortiz eh, siento que la gira está contra los europeos en donde no está haciendo otra cosa más que ser sparring de los europeos le está pegando también a la liga
1: esa gira te favorece en lo económico y te desfavorece en lo, de, en lo
0: deportivo totalmente porque
1: fue muy linda la gira todo, yo sé que entra mucho dinero a las arcas de América pero el otro día una caricatura de equipo con la Tijuana, que de los mejores
0: protagonistas de la liga estoy totalmente de acuerdo pues arranca rapidito eh, la jornada siguiente pibe no sé si estés con tus pronósticos ya listo, ¿qué vas en el Atlas Cholos? Atlas, yo lo voy local, Atlas, yo voy a Atlas Rayados Puebla, qué difícil partido difícilísimo, pero voy Rayado, bueno vamos con Monterrey eh, se empatan creo a la misma hora Juárez y Tigres ¿qué vas? sí, ahí puse empate, ahí pusiste empate yo voy a ir con Tigres no me está bueno. gustando Juárez a partir de la de la fecha anterior León Toluca, otro buen partido, ¿eh?
1: Muy bueno. Y yo tenía la duda ahí si empate o León, pero me voy con León.
0: Te vas con León, yo voy ahí. Ay, 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 voy empate. San Luis Cruz Azul. San
1: Luis Cruz Azul, voy empate.
0: Voy. Ay, ay. Y no está, se bravo, sabe. está bravo esta jornada Sí, sí, está brava está muy brava y está muy bueno Ojalá y responda a las expectativas Los suben, Voy a ir empate también La madre
2: por de mierda
0: <risa> es no, el... me
1: cruzó, perdón Mario
0: <risa> <risa> Es el pibe de Ardirame al volante Para que lo conozca Ah, no,
1: auténtico, no, no sabes la que me hizo no, En sí. una moto de un lado para otro se tiró Pero no me lo llevé Porque gracias a Dios tengo buenos frenos
0: insólito el pibe manda la mierda a un conductor está bien Pero pibe abuelo, lo hubiera casi
1: boxeado si te pasa eso lo termina boxeando
0: si sí. nunca te bajaste del coche a los golpes no nunca nunca y ahorita menos no de lo que pita y ahorita menos conviene yo antes sí no, eh ahorita menos marito no marito. ahorita no sabes quién trae quién trae cohete ahí abajo del asiento no, olvídate, olvídate. Bueno. soy responsable soy responsable si sí, eres abuelito acuérdate eh Aparte, aparte. Y, y, y novio y todo. Eh, en Gallos Chivas, voy Gallos. Gallos Chivas, voy empate. Necaxa, pa es que, bueno, sí. No, perdón, Gallos Chivas puse
1: Chivas. Chivas. Perdón, 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 tenía duda y puse Chivas.
0: Ah, muy bien. Necaxa Pachuca. Necaxa Pachuca empate. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Yo creo que aquí ya tiene que levantar Pachuca. Eh, Pumas Mazatlán, pues Pumas, ¿no? Pumas, Pumas. Y se pospone el América Santos para. Se pospone el América
1: que ahí
0: no hay pronóstico, obvio ahora. Ahora voy a, voy a abrir un, un, un paréntesis porque es inevitable el tema y te tengo por ello eh, que preguntar. La llegada de Dani Alves en lo, en lo, en lo que, en lo que tiene que ver con la mercadotecnia, con, con la marquesina, es una una avenida muy luminosa para el fútbol mexicano. Pero haciendo a un lado la emoción y toda la algarabía, estás contratando a un jugador de 39 años, pibe.
1: Pero a diferencia, vos sabés que yo veo una diferencia con la última experiencia que fue Ronaldinho. De acuerdo. Este tipo, los que lo conocen, yo no lo conozco. Hablan que es mega profesional. De
0: acuerdo. De
1: Entonces, acuerdo. si vamos con eso, de que es muy profesional y que el tipo lleva una vida ordenada y entrena muy bien a mí el Dani Alves del Barcelona lo que vi no me desagradó y tiene otra ventaja, que va a pelear el
0: Mundial sí, a eso viene a mantenerse más o menos en, correcto, en el, a, a
1: eso viene
0: sí, a mantenerse activo, a jugar su Mundial y a tratar de ser campeón
1: le daría, le daría el... esperemos y analicemos después de tres partidos a Dani Alves como anda porque he escuchado a mucha gente que dice viene muy grande, ya
0: viene a retirarse sí, obvio, pero viene con una motivación que a los 39 nadie la tiene es el mundial yo estoy y de acuerdo de yo estoy de acuerdo, trae demasiado trae demasiado en el moral como para cuestionarlo, yo, yo estoy siendo, estoy osando ir contra, contra Dani Alves pero a mí lo que me sorprende es que Pumas que se suponía que no tenía dinero hace dos años, un año que se suponía que era eh, una de las canteras más, más este, luminosas. Ahora va por un jugador de 39 años. Este. Cuando nadie, nadie lo esperaba. Yo podría haber esperado esto de gallos, de, de rayados, incluso por tener un golpe mediático. Pero a mí me sorprende que Pumas haya hecho esto. Ojalá y les salga. ¿sí? Porque ahora ya con Dani Alves ya me lo están poniendo candidato
1: al título. Bueno, ¿eh? pero, pero no es por Dani solo. Sí. es porque contrató a Del Petro y que juega muy bien y sí. contrató a, a Salvio que para mí es una gran contratación
0: otro también veterano pero vamos a ver qué tanto da
1: sí, volvimos lo mismo cambió el estilo cambió como bien lo dices tú pero ahí está Mejía Barón que le entiende mucho a esto y seguramente tuvo que cada una de estas contrataciones
0: ¿viste la cara de Mejía Barón a la hora de la firma? sí, sí lo vi no, así como no con una cara de bueno se me hace que no pasó así por... Así
1: Miguel, así es Miguel, a veces engaña. No creo que haya llegado sin el aval de él.
0: No, 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 no. no. ¿Cómo, ¿Cómo era tu relación con Miguel Mejía Barón?
1: Extraordinaria, de los mejores tipos que he tenido en el fútbol, siempre lo digo.
0: ¿No sientes tú que Mejía Barón, luego de lo que dejó Menotti, es el hombre más importante en muchos sentidos en lo que, en lo que vino ocurriendo después con el fútbol mexicano?
1: Sí. A ver, a mí, Miguel, lo único que le escucho a mucha gente que perdió la credibilidad o habló mal de él fue lo del Mundial, ¿te acuerdas? Los cambios. Pero después hizo grandes trabajos. Para mí lo del Tigre en la última época, Miguel fue también fundamental porque era el único tipo que el Tuca
0: escuchaba. Yo estoy de acuerdo con él. O sea, él, eh, eh, Miguel Mejía Barón parió al fútbol eh, como entrenador al Tuca. Luego hizo lo que hizo con la selección. Luego vino... Eh, y creo yo, ubicó al Tuca, porque eh, eh, Mejía Barón es el papá putativo de, del Tuca Ferretti. Y yo, aunque no tengo mucha simpatía y, y no tuve buena amistad con él, porque siempre tuvimos encontronazos muy, muy fuertes, yo tengo que reconocer que Mejía Barón es el gran gurú del fútbol mexicano en los últimos 30 años. No, y es un
1: tipo que cuando va a hablar, a mí me transmitía mucha tranquilidad. A mí me gusta de la gente, y vos lo sabés Mario, en estos dos años que llevamos juntos. Sí. Hemos platicado mucho en la vida, todo a mí me gusta la gente derecha. Ya, de acuerdo. Y él tiene gente de, como tú, que han tenido problemas con él. Pero es un tipo de derecho, a mí me lo marcó cuando llegué a Monterrey. Todo lo que me dijo se cumplió. El tipo me daba muchas libertades dentro de la cancha y esas cosas se agradecen. Siempre me hizo sentir muy importante para el equipo y después los conceptos futbolísticos a mí me gustaban mucho, los
0: compartía ¿Quién sería el referente de Mejía Barón? ¿Quién habrán sido sus sus sus, um, tu, son, su, tu, sus tutores Bora Minutinovich, Mario Velarde ¿Quién crees tú que aprendió más? Es que trabajó con muchos,
1: hablaba mucho de Memo Vázquez Padre
0: también es verdad, más o menos de la generación. Es verdad. puede ser Bora es verdad. yo no
1: conocía a Bora por eso no te puedo decir, pero sí por ahí va los nombres que tuviste,
0: súmale a, a Memo Vázquez, padre, que, que trabajó mucho con él. Es verdad, había olvidado yo a, a Memo Vázquez. Y aparte tuvieron un gran preparador físico ahí, como el oaxaqueño, ¿no? O sea, que para mí ¿Qué? es uno de los grandes valores. Totalmente. Pibe, pues... Gran eh, persona. Hoy leo una noticia que yo quiero consultar contigo, que dice que el Barcelona le abre la puerta a Messi... ¿Tú crees que haya un regreso de Messi al Barcelona? Qué difícil
1: lo veo. A mí, particularmente, por el bien del fútbol, sí me gustaría.
0: A mí también. Me
1: encantaría, pero no lo veo tan fácil.
0: Ahora, el Hay tema... Mucho dinero en juego, mucho interés, ¿eh? El tema del Chaquito Jiménez eh, está encendido, parece ser que se va a Holanda, y con esto ya descartamos a Henry Martin. Sí. Serían Raúl... Funes Mori y el Chaquito, dices tú.
1: Yo no tengo duda de eso. Es más, con todo lo que hizo Martino para que Funes Mori se recupere, hablo de estar atento a la lesión, de hablar con, con el club, con él, yo creo que un número puesto. Creo que el Chaquito, con el nivel que está manteniendo, es otro más que pensando que ahora van 26.
0: Ahora, si el Mundial empezara la semana que entra, Sergio, ¿Quién sería el nueve titular dado el momento de Funes Mori? Y parece ser que Raúl ya está despertando con el gol. Entonces, ¿se la ponen difícil al Tata?
1: No, yo creo que está claro que el titular
0: es Raúl. Raúl.
1: Para mí sí. Después Funes Mori, si sí mantiene el nivel y después el Chaquito. Bien. En, este, en esa tercia no tengo duda del orden. Lo importante va a ser llegar bien para competir con Jiménez, donde no ande bien los primeros partidos. Que puede ganar dentro del mundial la titularidad o, o compartir
0: delantera con él ¿Quién de los que ahorita se están es manejándose como seguros y que no están en gran nivel, hablo Gallardo, hablo Pizarro, hablo tal vez Romo, este, ¿Quién de esos se puede bajar y quién se puede subir? Te lo pregunto porque el Ponchito subió mucho su nivel
1: Buena pregunta, yo creo que va a depender mucho de, de lo que hagan hasta la fecha 10-12 del torneo muy bien. Una determinación tanta. Yo creo que él tiene Justo los nombres que vos diste Romo, Gallardo, Pizarro Isair y Aguirre Ajá. El mismo Angulo de Tigre Córdoba, los tienen una lista Preliminar, pero no son seguros Como es Montes, como creo Que es Moreno, salvo que pase Algo raro, Moreno va a ir al Mundial
0: ¿Qué portero pero usted qué portero? Tiene que mostrar
1: mucho más De acá la fecha 10-12 para que lo vuelva
0: a convocar. ¿Qué porteros te vas a llevar tú? tú?
1: Ocho al número puesto. Sí. Y después de ahí entra las dudas. Talavera puede ser el
0: otro. Es que la... por eso te lo pregunté, porque Talavera no anda bien. No
1: sé, no sé, tú. Yo voy a Talavera a pesar del gol que le hicieron la vez pasada. Ah. Es algo terrible, sigo creyendo que es de los mejores arquero que hay
0: en México. ¿Y el tercero quién sería? ¿Acevedo o Jonathan? hoy vive el mejor momento Acevedo de acuerdo de acuerdo, no sientes tú que Jonathan perdió digo yo sé las condiciones por las cuales se fue y las razones, pero no sientes tú que poco a poco se, eh, Jonathan se fue alejando de un estrellato posible y se fue colocando de ser el tercer mejor portero cayó al cuarto y ya cayó al quinto y ahorita están muy bajo nivel Sí, a
1: ver no fue la mejor etapa en en Tijuana comparado a lo que fue en Monterrey en tanto, me parece que sí se ha ido alejando sobre todo de ese radar de selección
0: Y del problema de Maribel Domínguez, de Maribel esta no sé cómo llamarla eh, ¿qué, ¿Qué opinión tienes?
1: Tristísimo, si pasó algo se tiene que aclarar y lo que sea que salga la verdad a luz. no pueden guardar nada en un tema tan delicado como el de acoso. en algunos casos hablan de un de acoso, en otro que acoso mental también, que, que era una persona que tenía maltrato con alguna de las jugadoras. Lo que no me gusta es que involucren nombres, porque están perjudicando a chicas que son muy jóvenes, que quizás eso mismo a la, la hora de la hora la lleve a hacer una declaración, de no tener la valentía de afrontar y decir la verdad de lo que pasa. De lo que sea, yo quiero que lleguen hasta las últimas consecuencias porque no se puede permitir eso.
0: Te lo pregunté porque, con todo respeto, tú tuviste una hija que jugó fútbol. Y, claro. y yo me imagino que la comunicación era, era muy fluida, era muy... Y nunca te comentó de nada raro.
1: No, no, no. no Pamela, en ese sentido, al margen que, que fue una persona muy feliz cuando jugaba, claro. eh, nunca tuvo un problema, pero ella tuvo mucha suerte porque... Nacía. le tocó estar con Tito Becerra, Ajá. que Tito es una persona es de primer nivel en todos los sentidos. Entonces eso ayuda a que tú tengas, eh, como se dice, una seguridad y una tranquilidad a la hora de, de estar trabajando. Pero muchas veces, eh, yo la verdad desconozco a Maribel, ojalá que no, ojalá que no sea culpable. Ojalá que esto que pasó sea algo aislado y que salga librada pero qué difícil momento.
0: Yo te digo una cosa. Este, igual que tú, ¿eh? yo deseo lo mejor y que se llegue la verdad. Pero leo la carta de esta mujer defendiéndose, diciendo que no va a permitir que su honor, que su. Pero nadie te acusa de gratis.
1: Nadie no, te. ¿sí? A ver, nadie te le. Va... Voy. ¿Sí? Por eso yo quiero que se llegue a la última consecuencia.
0: Y, y se dice que la, que la que acusó fue la hermana de. Bueno, fue la jugadora de Rayados, ¿so? Lo que no me gustó que dieran nombres. Claro. Porque están acusando a una chica
1: que quizá, lo que yo sé, es que hubo dos, tres tipos de acoso. No todo fue sí, por la sí, parte sí. que lo quieran hacer ver. Claro. Por ejemplo, Ailina Vilés se vino de la selección, pero por, no por un tema de acoso. Era demasiado el ambiente ya tóxico y no bueno. Claro. Entonces claro. ese otro tipo de problema.
0: ¿Al que se le vino Lo la que bronca? Sé,
1: ahorita quedó destituida en la selección. Pero en la investigación ojalá que lleguen hasta la última consecuencia.
0: Y el que el que destapó todo y el que tiene la bronca ahorita encima es el periodista René Tobar, que fue el que dio el nombre de la que acusó, cuando debió haber guardado ese, ese dato, ¿no?
1: Es que a eso voy, por respeto. Claro. Por respeto a la chica, por respeto a la institución que ahora pertenece, Porque por respeto a sus padres, son gente joven. No es como que yo, Sergio Berlín, me demando a, a te demando a ti y que un día digan, no, es que Sergio está demandando a su amigo por X motivo o viceversa. Tú me demandas a mí, somos gente grande y si sale a la luz pública, bueno, salió. Pero ya en un tema de acoso y más a esa edad, me parece que destapar el nombre no fue de buen gusto.
0: Pues Yo el otro día hice un programa, pibe, que no me arrepiento de haberlo hecho, y hablé del lesbianismo, cómo se ha acrecentado y cómo se ha eh, exhibido cada vez más en la Liga MX Femenil. Yo creo que la Liga debería tener cuidado ahí, permitir lo que quieran, pero yo creo que hay mucha exhibición ya y, y están pasando cosas que no todas las vamos a saber, pero yo creo que se están descarando muchas muchachas ya, este, tanto en las redes sociales el otro día se dieron un besito en la cancha al final de un partido, y yo creo que eh, a la mitad de la gente que va a los estadios, ese tipo de situaciones les ofende porque van niñas, van niños y no están todavía muy preparados para eso yo
1: no, ojalá que sobre todo Mario, a mí lo que más me interesa y lo que más me preocupa es que este es el... Maribel porque bien lo dijiste, tengo una hija bueno, tengo dos ¿Sí? y la una juega al fútbol, Paulino eh, tengo una nieta por el tema de las
2: niñas
0: o de las jugadoras profesionales porque a veces no le gusta que le digan sí, sí. Ah bueno pibe pues eh, te decía una buena semana, que, que haya mucho fútbol vas a ir al estadio que estás eh, haciendo radio también al estadio Sí eh, de repente
1: hago, pero ahora no porque es a la hora del, del, del programa mío y la prioridad la tengo en Televisa así que voy a
0: estar en no, ¿No te cree conflicto trabajar en Televisa y en Multimedios?
1: No, nada, cero, porque está muy bien aclarado. Yo no trabajo para Multimedio. Yo trabajo en RG,
0: no puedo hacer ningún programa que sea de televisión. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí, porque a mí me tienes así con, con, con los pelos de puño Es bueno que
1: preguntan. No, no, ¿sabes qué? Hay gente que me lo ha preguntado. Y creo que cuando las cosas se hablan de frente, en mi caso yo hablé con mi jefe con Eugenio Ascarra para dar nombre y apellido que es un tipazo ¿Sí? y él me dijo mientras vayas a radio no hay ningún problema porque nosotros no tenemos radio en Monterrey no hay radio de Televisa claro que si Televisa tendría Televisa Radio no podría ni siquiera arrimarme a pedirme permiso muy bien pibe pero yo para que la gente entienda no trabajo en Multimedio yo trabajo para el grupo Multimedio y me han tratado muy bien pero es RG la deporte
0: ¿cuánto llevas ya en radio? ¿cómo? ¿cuánto tiempo llevas ya en radio? Eh,
1: desde la pandemia, marzo, dos años, abril, mayo, junio, julio, dos, cuatro, dos,
0: dos años, cuatro meses. Yo te voy a decir algo, te he tirado varias flores, esta no la has oído, pero hablas mejor, no por, no por el contexto de, de que hayas sido jugador, hablo de las formas como comunicador, hablas mejor que muchos que son locutores y que, que estudiaron comunicación. Tienes concepto, tienes, tienes este, estructura Tienes buena voz, tienes buena dicción y, y pareciera que tienes ahí Toda la vida hablando de, de, de frente a un micrófono Te eh.
1: agradezco porque Viniendo de ti, que eres una persona de tanto años en los medios
0: Ah bueno, pibe Te mando un abrazo, querido de a po Se está cortando La despedida A ver si regresa. decía
1: que de a poquito mejorando en esto de, de la radio
0: te mando un abrazo, pibe, te quiero.
1: Otro para vos, hermano.
0: Chao. Bye, bye. Es Sergio Ariel Verdirame. Y sí, cuando yo digo te quiero es porque yo quiero a las personas, a las personas que se dan, que se brindan. Y Sergio, pues ya tiene dos años acá conmigo desinteresadamente. Usted sabe lo que cobra Verdirame en la televisión, en el radio. Y a mí no me cobra un 5. Y, y lo digo abiertamente, no es un tema que se trate al aire, pero lo mismo Goyo, lo mismo Rafa, lo mismo este, Díaz Ábalos, lo mismo Gerardo Gutiérrez, lo mismo Juanito Reina. Pero en el caso de Verdirame, que es para mí el, el, el hombre que mejor habla de fútbol en esta ciudad, eh, ahí a la par conmigo, no, no es cierto, este, <ríe> perdonen, este chistorete de falta de humildad, pero yo por eso a mis amigos siempre les digo que los quiero, porque no sé si al día siguiente pueda decírselos ya sea porque me fui o porque se fueron y esa práctica la tengo a partir de la muerte de mi papá, porque las últimas palabras que yo le dije y que yo recibí de mi padre una noche antes de morir nos fuimos de juerga a, a, yo trabajaba en un lugar donde se ...se tocaba salsa... ...y me lo llevé... ...a las 11 de la noche... ...me lo llevé... Este, ...se paró... ...se puso su pantalón... ...su camisa... ...nos salimos de puntitas... ...casi con los zapatos en la mano... ...para que mi mamá no lo... No lo detuviera... ...y a la una de la mañana... ...después de tomarse un agua mineral... ...escuchar música... ...le presenté unas muchachonas... ...yo trabajaba ahí... ...este... ...escuchó... ...le digo salsa y todo... ...dijo hijito ya me voy... ...estaba lloviendo... ...no quiso que lo trajera a la casa se subió un taxi dijo, qué padre ambiente en el que trabajas me dio un beso en la mejilla, me dijo, te quiero mucho le dije, yo también papá, te quiero mucho y ya entonces el día, el día que me estaba despidiendo de él dentro del inmenso dolor y se los digo como un consejo y se lo digo a Juanito cada que tenga oportunidad ya no le he dicho para no fastidiarlo pero a tu papá abrázalo todos los días dale, dale un beso, dile papá, te quiero mucho porque uno empieza a regresar el cassette y dices, ¿cuándo fue la última vez que le dije a mi papá o a mi mamá? Por ejemplo, yo hace rato le di un beso a mi mamá, estaba ahí descansando, ya, ya está muy grande mi mamá, ya está muy débil, con muy poca, ya muy poca retención de memoria. Y siempre que me ve, me sonríe, me da un beso en la frente, yo también le doy un beso, me dice, te quiero mucho mijito, le digo, yo también mamá y no sé si esto va a poder pasar mañana y lo mismo va para mis amigos y lo mismo también para mis hermanos que es más difícil porque pues, tenemos nuestras diferencias pero los quiero mucho este, y yo le dejo este um, cómo llamarlo a esto cómo, cómo calificar este, este consejo pero se los doy de todo corazón ¿eh? si usted es una persona muy, muy seca siga haciéndolo, pero recuerde bien que después uno se, se arrepiente de no haber dicho lo que siempre tuvo ahí en mente, dígalo dígalo, dígalo a las personas que las quiere si le creen o no le creen ese ya es su problema usted, de ellos, usted diga lo que trae adentro bueno pues uh, es media hora del programa voy con las FM10, no se vaya. bien, acá estoy con lo que espero sean unas buenas efemérides para usted, fíjense que ahora que tuve el accidente que va para un mes y medio y que ya estoy mucho mejor, todavía no recupero muy bien la la movilidad en cuanto a caminar, flexionarme, pero ya el dolor bajó acaso a un 25 por eh, del 100 que tenía yo eh, luego del fractura de la costilla, y me acordé mucho, yo no era fan del programa ni del actor, pero me acuerdo que murió, y las efemérides me lo recuerdan, el día de hoy, muere de una caída, el actor y comediante mexicano Gerardo Gallardo, quien era conocido en la televisión como el chef Oropesa, ¿sí? Acuerdo, el chef Ornica, ¿sí? El chef Ornica, no sé por qué dice Oropesa. Este. Y bueno. Ahí nomás se las quería dejar. En 2013. Voy de atrás para adelante. ¿eh? En 2013. La Chilindrina. María Antonieta Las Nieves. Le ganó en juicio. Al señor Roberto Gómez Bolaños. Y a Televisa. Y con ello ganó la autoría. De los derechos del personaje. De la Chilindrina, precisamente. En algo que tal vez en el origen tenga razón o tuvo razón Chespirito, pero se me hace muy, muy tirano una vez que ya se rompe eh, el grupo y, y se acaba el programa se me hace muy muy mala onda, que no permitas como pasó con Kiko y pasó con esta mujer la Chindrina, que no les permitas hacer carrera con esos personajes ¿por qué? porque yo los inventé y son míos algo así le pasó a Burgos con Burundango y con Cucufato pregúntenle a Don Gilberto Marcos al cual admiro y estimo mucho y estoy buscando el resto de las efemérides pero como voy de abajo para arriba me tienen que esperar y esto está muy triste porque un día como hoy y esto está inundando las redes sociales porque es una efeméride muy, muy, muy lamentable. En el 88 fue asesinada por su papá de un disparo en la cabeza. Una actriz de apenas 10 años. Se llamaba Judith Eva Barsi. Y ella apareció en películas como Tiburón 4 y El Ojo del Tigre su mamá también fue asesinada y el autor de estos crímenes se encerró en su casa durante dos días con los cadáveres al cabo eh, de los cuales les prendió fuego y luego se suicidó este, es una noticia que pues, hoy los espectáculos recuerdan no es muy agradable discúlpeme vamos a cosas más más positivas estoy buscando aquí está un día como hoy nació Joey, y quien vio la serie Friends no ocupa ni el nombre de Matt LeBlanc, eh, un personaje un tanto estúpido, un tanto tonto, muy lógico para la inteligencia supuesta de los eh, jóvenes independientes que ganaban dinero y que tenían puestos en un museo, en una oficina, y, y Joey parecía pues como que era el retardado, pero así lo queríamos, ¿no? Eh, el personaje fue muy criticado, yo, yo estoy muy metido en la historia de la serie, y hablaban de que Phoebe y Joey no eran congruentes con el resto de las inteligencias y con el modo de vida, que personas con esa forma de pensar era difícil que compartieran, pero bueno, este, simplemente les doy una versión que he leído por ahí, Joey... Nació en el 67, debe estar cumpliendo 55 años, más o menos. Y termino... Bueno, me da mucha risa esta, porque en el 66... Se presentó por última vez con los Rolling Stones... Este... En el bajo. Se presentó por última vez Brian Jones. Esto fue en San Francisco. Y la razón por la cual fue su última ocasión... En un escenario con los Rolling Stones, y de hecho... No volvió a pararse ni en un estudio ni en un escenario. Fue porque lo corrieron. Lo corrió Mick Jagger. Lo corrió este Charlie Watts. Y lo corrió el, el guitarrista que se me fue su nombre ahorita. Porque estaba empezando a abusar de las drogas. <risa> o sea que estaban permitidos 10 churros. Y este güey estaba aventando 20, ¿no? Bueno, en el 65. Bob Dylan utiliza instrumentos eléctricos por primera vez Lo cual causa una reacción negativa en el público que asiste a un festival en Newport El suceso ofende a los puristas del folk Algunos de los cuales, como el legendario Pete Seeger Huyen enfurecidos del Fort Adams State Park Antes de que los sabucheos de 15.000 personas obligaron al intérprete a retirarse del escenario um, Qué exageradito, ¿no? bueno quién sabe, a lo mejor yo me saldría de un concierto el día que vea a Silvio Rodríguez conectando la guitarra eléctrica o sea, Silvio es sí, Silvio es una guitarra acústica más bien una guitarra española que termina siendo eléctrica pero no de, no de rock and roll, quiero decir eh, estoy buscando ya para irme um, Una efeméride que tiene que ver con la música mexicana Y que la tienen que saber Porque Un día como hoy nació El compositor mexicano Tomás Méndez Sosa Usted dirá, bueno, ¿y a mí qué rayos me importa? Pues yo creo que aquí hay que recordar Los que hicieron nuestra música mexicana grande Y este señor compuso Nada menos que Paloma Negra, por citarles uno de sus éxitos. Ya agarraste por tu cuenta las parrandas. Creo que esa es Paloma Negra. Y la otra es Gorrioncillo, Pecho Amarillo. ¿Y qué me dicen de esta canción que Lola Beltrán fue a cantar hasta el mismísimo Palacio de las Artes en París? Como Cucurú, Cucú, Paloma. Y esto se lo digo, ¿no? Porque yo soy un experto en música vernácula. Yo tengo apenas 5 o 10 discos de esta música, pero son muy especiales. El disco en vivo de Lola Beltrán en, en, en París. Tengo un disco en vivo de Tony Aguilar en una plaza de toros. Tengo tres discos de López Tarso y sus corridos revolucionarios. Eh, tengo los éxitos de José Fernando Jiménez. Y para de contar, o sea, no. Bueno, tengo un disco de, de Pedro Infante con todas las versiones. De sus películas. Y ya nada más eso, eh. Y me parece que Tomás Méndez merece la mención y el reconocimiento el día de hoy. Seguramente usted en alguna carnita asada, alguna borrachera, dicho con todo respeto, este sí se ha aventado su su paloma negra y todo esto, ¿no? Bueno, pues eh, les entrego un programa de lunes, hecho con muchísimo cariño, hecho con Verdirame, mañana ya tenemos hecho, hecho la mocha eh, el fútbol mexicano de vuelta, con la jornada número 5. ya tuvimos acá los pronósticos de Sergio Verde, Ariel Verdirame, y mañana, mañana espero, ahorita voy a, a negociarlo con Juanito, a ver si Juan me acompaña mañana con sus pronósticos y con algunos puntos de vista que tenga, le digo de cara a esta nueva fecha ya se dieron cuenta que el próximo lunes es decir, jornada 5 y jornada 6, el próximo lunes ya vamos a estar hablando de que transcurrió un tercio de torneo ahorita, ¿Ahorita los equipos regimontanos están muy fodofos porque van en primer lugar este, y me parece perfecto, pero la pregunta que yo lancé muy temprano, a las 7 de la mañana publiqué, este, pues de estos ocho que hoy figuran, ¿cuántos se van a aferrar a, ese, a esos lugares y cuántos eh, de los que no están en esos puestos eh, habrán de arribar? hablo de los primeros 8 ¿eh? ya el 9, 10, 11 y 12 para mí es una pachanga no me importan mucho este, esos sitios eh, estoy buscando la tabla general, permítame tantito la publiqué ayer, aquí está Monterrey tiene 9 puntos Toluca tiene 9 puntos, Tigres tiene 9 Puebla, Pachuca y León tienen 8, 8 y 6 ahí viene el Puebla va a estar muy muy, muy peleagudo ese, ese tiene que correrlo y tiene que jugarlo muy bien Monterrey. ¿eh? Eh, el Pachuca trae ocho puntos también. Es el quinto lugar. León tiene seis puntos para sexto lugar. Pumas, el equipo más nombrado en estos últimos días por el tema Dani Alves, tiene seis puntos y es séptimo lugar. Y Necaxa es ocho. Hasta ahí el corte de caja. ¿Sí? Yo creo que se antoja muy difícil en este momento que alguien se atreva a sacar a Pachuca, León, Pumas y que son el 5, 6, 7 y 8, y menos nos atrevamos a decir, no veo a Rayados en los primeros ocho, ya no digamos los cuatro, a Rayados, Toluca, Tigres y Puebla. ¿Sí? Entonces, yo les advertí, y yo creo que no fui el único en, 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 en pensar y advertir esto, eh, y que este iba a ser un torneo sumamente reñido, ¿Por qué? Porque yo veo con condiciones para calificar, haciendo un lado esta mamarrachada del de repechaje, hacía con condiciones para calificar directos a más de ocho equipos. Rayados, Tolucas, Tigres, Puebla, Pachuca, León, Pumas, Cruz Azul, Santos, Atlas, por ser bicampeón. Y ahí que se peleen los últimos lugares, el 9, 10, 11 y 12 para el repechaje Mazatlán, Chivas este, no mencioné al América, ¿eh? también América tiene que levantar, entonces ya le mencioné por lo menos los pues, que 10, 12 equipos de los cuales 8 deberían estar en, en los primeros puestos, y le digo dejo yo para el repechaje a San Luis, a Cholos, a Chivas, a Mazatlán, a Querétaro a Juárez a Necaxa y, y pues ahí que se peleen el octavo boleto se lo van a pelear Atlas y América no Santos, va a estar muy interesante muy interesante lástima que el torneo se nos cayó hasta 17 goles cuando, como le comentaba con Sergio Verdirame empezamos con 29, 26 no sé qué luego cayó a no sé 21, 22 y ahora ya estamos en 17 goles y con dos empates a cero goles y esto no es, no es buen síntoma ojalá y eh, levante otra vez un poquito, yo no, no espero que la, el promedio sea constante de 25 26 goles, no, pero que mantenga por lo menos el 2 a 1 o el 1 a 1 en promedio como resultados que ha sido la constante en los últimos años pero esta vez se fueron ocho equipos en blanco ¿eh? ocho ceros y son muchos, y en algunos casos, de los dos equipos en el mismo juego. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol, les dejo un abrazo de gol, tengan una muy buena y productiva semana, cuídense mucho, hay pandemia, hay mucho calor, hidrate a sus mascotas e hidrate a sus adultos mayores. Gracias. Hasta mañana. Aquí vamos, es el miércoles 27 de julio del 2022, soy Mario Ortega hablando de fútbol, muy contento, les voy a decir por qué, antes de entrar con el contenido habitual que es los resultados, los, los ecos, los acentos de lo visto y dejado de ver ayer en el arranque de la jornada 5, eh, hoy consulté con Goyo Cortés para saber cómo andaba, Goyito y yo tenemos una franqueza, una amistad de muchos años. Y me dice, oye, no he visto nada de fútbol, entonces me deja entrever de que pues de qué te voy a hablar. si Aunque Goyo tiene muchas anécdotas que contar, es lo que él no, no recuerda, que yo le puedo sacar la vuelta al tema de los partidos. Pero bueno, entonces este le dije, pues ahí hablamos cuando quieras o cuando tengas tiempo, o cuando te anime la idea de comentar algo, siempre vas a tener aquí el espacio, ¿no? Y Goyito, como es muy noble, me dice, como queriendo sacar la, la espina, me dice, te voy a pasar el teléfono del Gallo Jauregui. El Gallo Jauregui, don Ignacio Jauregui. Eh, yo sé que me escucha mucha gente que entiende el fútbol más atrás del Diablo Núñez y de Suazo y de todos esos. O sea, hay gente que conoce a sus tigres desde la segunda división, a sus rayados desde el estadio tecnológico jugando en familia eh, rayados de Musante rayados de Claudio Lostanao, rayados de Alonso Urdániga al, rayados de Raúl Chávez muchos ya afinados por cierto amigos aquí de la familia eh, y sobre esos va este comentario y esta promesa que más adelante habré de cumplir porque acabo de hablar con don Ignacio Jauregui una, una persona admirable le voy a decir por qué yo platico con él después de será 12 años yo lo tuve en cabina en Núcleo en Radio Monterrey en mi segunda etapa esto fue en 2008 será unos 14 años hará 14 años y estuvimos platicando, no me acuerdo si estaba el Huesos ahí, Pepe Sánchez era una mesa de, de opinión como siempre he tenido eh Aquí es una mesa de opinión virtual con los colaboradores que tengo. Y desde ese momento no volví a, a platicar con él. Entonces ahorita un gollito me hace favor de, de avisarle que le voy a marcar. Y me contesta con un cariño. Le digo, don Ignacio, ningún don Ignacio. Yo te conozco desde que eras un niño y a ti y a tu papá los quiero. O sea, ese tipo de personas a mí me, me ganan de inmediato. Digo, ya me tenían ganado. Pero ese tipo de personas son las que a mí me, me enamoran el alma porque son las que dejan en pausa así como está el cariño, así como está la confianza y cuando los vuelves a ver después de un tiempo le quitan la pausa y sigue exactamente eh, la misma vibración, la misma eh, es, es estar entrelazados con la con la confianza de otro tiempo. Y le digo esto porque esto no me pasa con otras personas. Y, y no, no no es crítica. Simplemente hay personas que pierden esa sensibilidad. Hay personas que pierden la confianza. Este, es que tengo mucho anal con él, pues no vaya a ser que, que sea otra persona. No, no. Y para resumir, este, me, me trató con mucho cariño, con mucha amabilidad. Eh, y yo lo escuchaba hablar y hablar y hablar. Y lo digo bien. Y, y, y expresarse y decirme: No, mira, tengo una academia y ahorita voy a dejar unos niños, son, son los niños de los sobrinos de Pepe Sánchez y no sé qué, y no sé cuánto, y, y a qué horas quieres que hablemos. Y de repente me surge una pregunta que puede ser un poco, eh, pues impertinente, ¿no? Le digo: Oiga, don Ignacio, ¿cuántos años tiene? Me dijo: El domingo cumplo 85. Y para mí. Escucharlo, fue como si estuviera hablando con la persona con la que hablé hace 14 años. No sé si me explico. Está el señor en una lucidez, en una claridad, en una velocidad a la hora de hablar, eh, impresionante. No sé, tengo de aquí a las 3, de aquí a las 4 de la tarde para... Eh, Acomodar mis ideas, porque ahorita las traigo todas a la, a la, a la pura memoria, a la pura inspiración. Eh, no, es, no es bueno hacerlo, de repente es bueno tener un, un, una guía con 10 puntos a no olvidar en la charla. Pero son tantas las cosas, de hecho ya, ya practicamos, digo comillas, practicamos, ensayamos un poquito lo que puede ser la entrevista de más tarde con don Ignacio Jauregui, porque el motivo, le dije, don Gallo, este... El partido de Santos de Pelé con Monterrey hoy cumple 51 años de que se efectuó. Y le tiré varias anécdotas y me tiró el otras. Y, y luego le dije del entrenamiento, aquellos entrenamientos cuando él era técnico nacional, que fueron en el estadio universitario. Y le hablé casi de todo el plantel que él dirigió en ese momento, del centenario de, 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 de la Alcón Peña que se dio en un partido de esos. Eh, del juego aquel con Brasil, en fin... Me dijo, oye, Carlos, tengo memoria. Le dije, pues también, este, a eso me dedico. Sí, te he seguido todos estos años, te felicito, tu papá muy orgullosa. Fue una plática tan bonita que obviamente no la grabé porque pues, no es ético estar grabando una conversación telefónica sin avisarle al otro. Y si le avisas al otro, no se suele dar esta espontaneidad. Ya cuando entremos en entrevista, probablemente siga siendo el mismo Gallo Jauri, que quiero, quiero aclarar. Pero se cuidarán ciertas formas, ¿no? Eh, no sé, estoy muy muy contento porque hablar del gallo Jauregui eh, y esto lo digo con todo respeto para los tigres eh, para mí también representaba una emoción muy grande hablar con don Carlos Miloc, pero con él tenía una cotidianidad, tenía una de hecho don Carlos Miloc era parte de mi, de mi vaya de mis voces, eh, yo le marcaba a don Carlos y él entraba al aire una vez a la semana en Núcleo Radio Monterrey nada más para que sepan como mascaba la iguana porque muchos dicen, oye, ese güey, ¿a quién le ganó? Nosotros tuvimos a Gómez Junco, al negro Esquivel, que cumplió años, tuvimos a Gerardo Gutiérrez, tuvimos a Geraldo Goncalves, a Armando Manso, tuvimos a todos esos como analistas una vez cada día de la semana, y por teléfono teníamos a don Carlos que oía todos los programas de radio, pero conmigo decidió formalmente tener un espacio de 10 minutos 15 minutos y comentar entonces se vinieron muchos recuerdos le digo con don Ignacio eh, me dijo que al ratito me ponía un mensaje para ya estar totalmente, tiene muchas cosas que hacer hoy, muchas, muchas cosas que hacer va a una exposición de camisetas en el casino Monterrey y tiene una academia de niños y, y anda de la seca a la meca, o sea ...admirable a sus 85 años... ...con una energía... ...con una, una lucidez... ...le digo... ...una velocidad... ...de mente... ...y de habla... ...que a mí me... ...me enterneció mucho... ...porque le di el ejemplo de mi mamá... ...le dije... ...Don Gallo, ¿qué, ¿qué bien está usted? Dijo, no hombre, ¿cuál bien? Le dije, mi mamá tiene menos edad que usted... ...y ya... ...ya prácticamente... ...este... ...no tiene... ...memoria... ...y su voz... ...se apaga cada día más y sus, su energía y todo esto no lo lamento mucho porque la conoce también, la conoce pues, de, de, de recién casados le digo que aquí, no aquí en esta casa porque la historia con los rayados empezó cuando nosotros vivíamos en la calle de 15 de mayo entre Miguel, y Miguel Nieto entonces ahí teníamos la cercanía de a la vuelta vivía Cano, Musante Guaracilla, una cuadra eh, por 15 de mayo vivía Quintero y, y por ahí se dio la, la relación y luego mi papá se afilió, este, años antes se había afiliado a, a los dueños de los equipos este Monterrey y también tenía algo que ver ahí con los Tigres. Entonces empezamos a ir al fútbol, a ver a los Tigres en segunda y a ver al Monterrey en el TEC que jugaba en familia, le dije al Gallo, porque así era. Era muy poquita gente la que iba al fútbol, antes dominaba el Rey, era pero por mucho el equipo de los Sultanes. Pero esa es otra historia, vamos a, a guardar el parque, a guardar el material para lo que espero sea espero sea una de varias entrevistas con don Ignacio Jauregui, porque hay muchas, muchas cosas que a usted le interesa saber y conocer de viva voz de don Ignacio Jauregui. Por ejemplo, por ejemplo las dos eliminaciones en donde Monterrey parecía que iba al campeonato, en donde los elimina el Atlético Español, Ahí no hubo pero arbitral, no hubo prietito en el arroz arbitral, pero en el, en el partido con la UDG, ahí sí, ahí sí había mucho que, que, que cuestionar con el trabajo de, de Narváez. Y bueno, el gallo tendrá sus recuerdos, tendrá sus puntos de vista, ¿por qué se perdió ese partido con Atlético Español si se venía ganando 4-3 y si se pusieron 5-3 con el penal de la Compeña? y había un segundo tiempo en el que había que quemar nada más, pero Monterrey se dejó dar la vuelta y, y perdieron ese, esa oportunidad de ir al título, en donde finalmente el Atlético Español lo termina goleando, creo que el Cruz Azul. En fin, son tantos recuerdos, ojalá y salga como la tengo pensada la entrevista, y ojalá y ustedes la, la lleguen a, a aquilatar, a, a valorar como yo. Le agradezco mucho nuevamente a Goyo Cortés el que me haya facilitado el número telefónico de Don Ignacio Jauregui. Y sí. Si? Hoy. 20. ¿Qué? Estamos a 27. 27. Se jugó hace 51 años. Un 24 de julio. Eh, el partido aquel del Santos de Brasil con, con Pelé que tenía meses apenas de haber sido campeón del mundo que fue totalmente una, una conmoción la que causó su venida a la ciudad y bueno yo tengo una anécdota que ningún otro comunicador y que ningún otro niño de esa época puede contar y que me la voy a reservar para mejor ...para cuando esté hablando con don Ignacio Jauregui. A ver, vamos a entrarle entonces al tema de la jornada de ayer. Sigue preocupando que el nivel en tema de goles está bajando drásticamente. Ayer se jugaron cinco partidos, cinco partidos. Y en los cinco encuentros hubo nada más siete goles... Hoy se juegan tres, queda pendiente para septiembre, no sé qué, el América Pachuca, ¿sí? O sea, cinco y tres, ocho, y son siete goles. Esta podría ser, de hecho lo va a ser con todo el, pandillo, el partido pendiente, va a ser la jornada con menos goles en lo que llevamos de torneo. Porque ahorita la, la de menos goles es la pasada, que es con 17, y ahorita van siete, y se juegan hoy tres partidos, yo veo muy difícil que en tres juegos se anoten 10 goles. Ojalá y me equivoque. ¿Qué está pasando? Pues que empezaron, salieron como a recreo los, los, los equipos en la jornada 1 a divertirse, a, a jugar sin, sin preocupación, sin inhibición, descargando la energía que tenían ahí acumulada de tantos días ahí entrenando nada más y corriendo como burros y salieron a jugar fútbol, a no pensar mucho a decidir pronto y a anotar goles que teníamos muchas ganas de ver, pero poco a poco se está apretando, poco a poco se está empezando a normalizar eh, nuestra liga eh, el tema del bebote, bueno pues al, al muchacho este le dice bebote y, y pues no sé eh, ya se dice que va camino a a Holanda, con el Feyner, y hay una cosa que no entendimos, porque si, si Cruz Azul va a obtener una ganancia este, importante, el 50% de la carta, en caso de que sea vendido, no sé qué, para qué lo alineas contra San Luis anoche, salió lastimado, aunque no es de gravedad, pero salió tocado, eso dicen. Y Raúl Jiménez también, ese sí, ese sí preocupa, este, se lastimó y dicen que va a tardar semanas su recuperación este, a ver Atlas yo no podría decir desde acá, porque no tenemos el pulso noticioso no vamos a ver los juegos y no estamos en los entrenamientos no puedo aseverar que se trate de campeonitis como, como tal yo siento que Atlas está sufriendo lo que sufre cualquier campeón en el que hay una motivación extra y en el que quieres enfrentarlo con tus mejores armas y, y, y fuerzas. Y Atlas ya no está ganando tan fácil. Ayer Cholos ligó victoria y Atlas está atravesando una mini crisis que se puede convertir en sí en una crisis importante, pero pues todavía es muy temprano para para hacer dramas, eh, siendo el bicampeón, y vi anoche, pues tengo que confesar que anoche estaba yo lloviendo en San Luis Cruz Azul, en la repetición, a eso de las 2 de la mañana, una de la mañana, este, cené algo muy pesado y no me permitió dormir, entonces prendí la televisión y iba el minuto 3 y dije, bueno, este... Me voy a omitir varios comentarios de la crónica porque no quiero este, ni generar chismes ni, ni tener problemas con nadie. Fue muy desagradable ver este partido con esa toma que casi uno se va de hocico en donde ves puras hormiguitas corriendo. En fin, ya, eso lo hemos hablado varias veces. Y cuando hay un 0-0, el partido casi siempre queda de ver, ¿no? Esa es la conclusión barata de los que ven el fútbol por encimita yo vi varias llegadas yo vi a un San Luis jugando muy bien yo vi a un jurado sacando dos o tres pelotas de gol entonces aburrido, aburrido no estuvo ¿eh? para empezar he visto partidos peores Cruz Azul va a resentir, sí, va a resentir la salida de este muchacho al cual creo que se le están haciendo fiestas y tronando cohetes son cinco goles en cinco semanas y pues felicidades ¿no? pero los torneos cortos son así haces muy poquito en muy poquito tiempo y ya eres el mejor no, no, no mi rey, cinco goles hazme otros cuatro en las próximas cuatro fechas, hazme otros tres en las próximas, y ya hablamos de un delantero que está teniendo un gran momento, una gran temporada, pero ¿cómo es posible que estemos ya hablando de no? a ver Raúl Jiménez, no, si sí, es el uno luego Funes Mori, no vamos a poner al debote atrás de, de, de Raúl y ya lo están queriendo subir no solamente a la, a la selección cosa que veo normal como tercer delantero que no va a haber un solo minuto probablemente pero pues está bien, se lo ganó si es que sigue así pero somos muy dados los medios a exagerar, y digo somos porque pues, estoy en el gremio, pero yo no me precio de exagerarle ni apresurarle mucho la carrera. Al contrario, cuando empezaron a meter con calzador, yo fui el primero que dije aquí, que ese muchacho estaba muy verde para cargar con la titularidad de, del Cruz Azul. Lo mismo dijimos del ratón loco este que está en España, que andan notas ahí chicharroneras diciendo que Monterrey lo quiere, la Inés o la Inés que para mí no sabe jugar el muchacho tiene mucha habilidad tiene mucho desequilibrio pero no sabe jugar y en el fútbol decir no sabes jugar es no saber tiempo, no saber este leer el mapa del, del, del juego porque te dice aquí sí, aquí no ahora me cambio de extremo, ahora hago la jugada individual ahora o sea el muchacho es de inspiración ¿sí? yo no sé si a la hora que esté diciendo esto ya se enseñó a jugar pero para mí cada vez que lo veo, este, me acuerdo de varios amigos con los que jugaba que eran muy habilidosos pero no pensaban absolutamente nada en la cancha, eso me lo enseñó Roberto Gómez Junco hace muchísimos años cuando sí. hacía radio conmigo me decía Mario tú te sorprenderías si te digo que yo jugué con este equipo con este equipo, con este equipo y no voy a decir nombres me decía pero había figuras que eran buenísimos para meterla para centrarla, pero cuando les decías en el medio tiempo o en, en, un, en un descanso del partido, oye, es que así, 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 no te entendían, no sabían que era el, el movimiento que les querías proponer, o, o sea, eran jugadores de barrio, de calle, ¿no? Esos que, que juegan al, al, al toque y a la inspiración y a... En fin. Um, San Luis Cero, Cruz Azul Cero a mí no me desagradó del todo el partido, el 0-0 es desagradable a la vista, pero yo que vi el partido, a lo mejor usted no no le pondría yo un 5 de calificación, le pondría un 7, 6 y medio, 7 el que fue un juegazo fue León Toluca pero juegazo eh. sobre todo el segundo tiempo León tuvo que remar por una expulsión y Toluca se pone adelante con un Preciosísimo gol de ya se me olvidó el apodo del muchacho, el piojo alvarado no, es el, el, el fideo Álvarez, fideo. La baja así como con Cuchara, el defensa se barre, se, se pasa, no se barre, se pasa y luego fusila a Cota. Un gol que no va a volver a ser, creo yo, en muchísimos años, porque esos no salen tan fácil. Pero luego un, una, una seguidilla de llegadas y, y centros y tiros y, y. Fabuloso. Me gustó mucho el partido que dio Leonito Luca. Me gusta muchísimo. Muchísimo escuchar hablar al técnico de León. Pavia, creo que se apellida, se, se ¿no? Fabia, Pavia. De veras, ¿eh? Ese señor no vende humo. Ese señor habla cosas macizas, concretas, claras. Ayer puso a los del bar como campeones y a la vez dijo, no me estoy metiendo con los árbitros, me estoy metiendo con la gente que decide allá, la falta que nos metieron en este partido, en este partido, no la cobraron, ahora sí no la cobraron, ahora sí traen un relajo, dijo. Y, y, y no, a lo mejor no está descubriendo el hilo negro, pero hay que tenerlos bien puestos para decir lo que dijo. Y también anteriormente, en las primeras semanas les dije que le había escuchado una conferencia de prensa que trato de, buscar, de encontrarla y no, no la hallo porque la quiero archivar, porque los conceptos que dio de todo lo que es la, la problemática del fútbol mexicano me parecieron interesantes, en tanto fuerzas básicas, en tanto por qué los jóvenes no tienen cabida, en tanto muchas cosas que dijo son para, para transcribirlas y tenerlas ahí bien presentes, porque pues gente que sabe, gente que, que, que le da una lectura rápidamente, y, y detectan el problema y, y bueno pues él se está dando cuenta del cochinero que hay aquí en México eh, dejo para el final ya hablé de Cruz Azul ya hablé de León Toluca ya hablé de Atlas eh, Cholos y obviamente dejamos para la parte final la victoria de Tigres que no fue muy lucidora pero finalmente es cuarto triunfo consecutivo un gol ahí medio raspado se lo dan a Guiñac. Y, y pues todo es este, coser y cantar, ¿no? Qué bien que nuestros equipos con una mueca a lo mejor, o con, ¿por, qué, ¿por qué digo una mueca? Porque Tigres este, ha colgado ya varios ceros, este, el juego de ayer no fue muy bueno, Nahuel que por ahí salva el empate, y en el caso de Monterrey, digo, no hay dicha completa, no, no me jodan, yo lo sé, Monterrey gana apretadamente, pero siempre está el, el, el prietito este en el arroz de por qué Bucetich echa al equipo para atrás. Y pues eso es, eso es una, una, la querencia de las tablas, no de, del toro que va y se, se recula. Y, y, y bueno, pues así es. O sea, a lo mejor es una estrategia, no digo a lo mejor, es una estrategia para darle a entender al equipo y a la afición de paso de que te tengo respeto, me voy a cuidar el gol, pero a la vez es crear espacios que te genere el rival atrás y jugar al contragolpe. Es lo que hay. Es Víctor Manuel Bucetich, el querido, el alabado, el cargado en hombros, pero cuando esto pasa, mucha gente deja de cargarlo y se dan cuenta de la realidad ¿sí? de lo que es un director técnico experimentado que no está para darle gusto a nadie. Él está para darle gusto a los que lo contrataron y para cuidar su trabajo y para ganar más dinero en la profesión. Y si de paso lo que hago le gusta a la gente, pues qué bueno, y si no, pues lo lamento, pero aquí el responsable soy yo. Eso es lo que nunca le va a decir un entrenador, lo que nunca le van a decir, ¿sí? porque no piensan en la gente. Ya cuando tú metes a un jugador, es porque cuarenta mil gente se están gritando y se están metiendo la madre. Entonces le dices, ah, vale, ahí está, queríanme, de... ahí está, Carioca. Ahí está Leito Fernández. Pero por dentro es nada más, ahí está lo que están pidiéndome, ya no me estoy jodiendo. Pero en el fondo, ellos se casan con sus ideas. Eh, la tabla general luce como quisiéramos que fuera siempre. Monterrey Tires en los tres primeros lugares, Monterrey es primero. Por cuestión de goleo. Pero tienen los mismos puntos rayados. Toluca y Tigres. 12. Luego sigue Pachuca. Que tiene un partido menos. Junto con América. Tiene 8. Luego sigue el Puebla. Con 8. Luego el Tijuana. Con 7. Atención con Tijuana. Luego viene el Puebla. Con 6. Que perdió. Y el León. Con 6. Um, Acaba de escuchar hace rato el programa de Verdirame y me da gusto coincidir con él coincidir con él que él no conmigo yo con él coincido porque lo dije en la pasada charla que tuve con él vi y veo un ascenso no me acuerdo si fue con Juan veo un ascenso muy significativo en los niveles de Pizarro y de Romo y lo acaba de decir ahora él entonces no veo tan, tan de espaldas el fútbol ojalá y esto sea el efecto Qatar a lo mejor se están esforzando, se están ilusionando, se están cuidando, eh, se están concentrando mejor. Y concentrarse no es irse a un hotel ahí al, al, al barrial, no. Concentrarse es tener tu mente siempre no tan distraída de, de, de tonterías de los medios y de las redes, no. Concentrarte, visualizar cómo quieres verte en el campo de juego. A quienes van a más y visualicen el gol que van a meter, etc. Pero yo veo... Un pizarro que llegó en 5 de calificación, lo veo ahorita en un 7 y anoche lo vi en un 7 y medio 8. A lo mejor no le ayuda la pinta esa de robachicos que tiene, verdad, con los pelos todos desgarbados y las barbas. Y... Cuando es un muchacho todavía y se quiere ver, que... se quiere ver como... como Eric Clapton o yo no sé como quién, este... pero es un buen jugador. Los buenos jugadores nunca dejan de ser buenos jugadores. Lo que pierden son facultades, ¿sí? piernas, condición, pero los cerebrales o el buen toque que no lo tiene, Pizarro no tiene buen disparo ni tiene buen toque, sabe filtrar balones, pero a mí me recuerda mucho el cabrito Arellano. Arellano era un gran jugador, pero gran jugador. Y yo le pegaba, mire lo que estoy, le voy a decir, una barbaridad, yo lo sé. Yo le pegaba mejor al balón que el cabrito Arellano. Lo vi tirar 150 mil corners y algunos llegaban de un bote al área chica. O sea, este, raras veces el gol que le mete a Monterrey en el contragolpe es un gol que va haciendo patitos. Este, El gol que le hicieron a Tigres en el contragolpe de Monterrey, quiero decir, en el 4-1 que le hace a Daud. Es un tiro muy mal golpeado que hace dos, tres patitos y se le va a Daud en la peor noche de su, de su carrera, creo yo. Entonces, así la tabla, hoy qué partidos hay, déjeme decirle, por acá deben de estar, híjole, va a estar medio, medio, qué huele, cómo te va la tarde-noche, que solamente puede ser salvada por el debut de Dani Alves, Pumas le tiene que ganar a Mazatlán, está muy claro, y ya sería el colmo de, de la felicidad, si entra Dani Alves a los 50, 60 minutos porque va a jugar ya los va a agarrar un poquito cansaditos a los de Mazatlán para que se empareje un poquito el nivel tiene 39 años el señor es un crack, ya leí todo ya escuché todo, ya escuché indirectas para mí, por tener la opinión que tengo pero, es mi opinión simplemente es mi opinión creo que bueno, ya mejor, ya me cae. este porque los otros juegos yo no sé si estén así tan. Tan padres, ¿no? Este. Es um, Necaxa Pachuca. Y Querétaro con Guadalajara. Entonces, ¿con quién iba? ¿Con quién iba eh, América que se postergó? Creo que por ahí dije una información equivocada, eh. Bueno. A ver, ahorita la corrijo, ¿cómo que no? Ahorita la corregimos porque pues a veces digo disparates y, y no me doy cuenta hasta que ya grabé. El partido que se postergó sería América Santos, perdón, no América Pachuca. Discúlpeme. Entonces hoy tenemos estos partidos. No sé si Querétaro ande tan mal como para perder con Chivas. Que Chivas anda muy mal. Y si Guadalajara no le gana al Querétaro, entonces yo no sé a quién le piensa ganar en la liga, ¿no? Y Necaxa-Pachuca es un choque. Eh, Pachuca no anda bien. Necaxa es un equipo desangelado, de esos equipos que no pasa nada si vemos o no vemos el partido de Necaxa. Realmente me da mucha pena decirlo, porque en otro tiempo este Necaxa yo no me perdía los partidos para ver a al ratón Zárate que tenía otro apodo que no voy a decir pero este suena por ahí eh, obviamente Aguinaga Vilches eh, Peláez eh, Luis Hernández por un extremo, Cuauhtémoc por el otro este Ivo Basay quién más este, Igareda um, Becerril Nicolás Navarro ya, no sé si ya le dije los 11 pero... Bueno, el Cepillo Ambrís. ¡Qué gran equipo! Y de repente... Se pulverizó toda la fama, todo el prestigio, todo. E incluso... E incluso pues ya, ya ni juegan en la capital. Ya andan ahí este, de nómadas. Están en Necaxa, en Aguascalientes. Y junta más gente un atropellado que... Que el Necaxa y que el Pachuca en sus... en su... porque, porque esa es la verdad, ¿no? O sea... Vemos los partidos y aparte uno se mete a ver las estadísticas de la liga y estamos encontrando partidos con 9.000, con 11.000, con 13.000, hasta un lado a Tigres y a rayados, este, que llenan, en el caso de Tigres, hasta el otro día hasta tuvo a, a, un cupo de más, sobrecupo quiero decir. Monterrey no llena sus cincuenta y tantos, pero le pega a los 45, a los 35, a los... Y hay equipos que están con, con los calzones en las rodillas en este momento porque pues, está la crisis muy dura, la inflación está muy fuerte y otro tema que no hemos tocado es el, lo prohibitivo que ya se está volviendo a ver el fútbol mexicano como si fuera la, la liga italiana o la liga española o la liga inglesa. no o sea Ahora no basta con pagar la señal de cable eh, ahora tienes que pagar una señal adicional, la Plus, o la no sé qué, o la Premium, o, o, o la otra de, de para ver la Champions, en fin. Entonces, el embudo de la mercadotecnia está invitando a que solamente pasen por ahí o los muy pudientes o los muy... Adictos, por no llamarles tontejos, al fútbol. ¿Por qué? Porque van a pagar, es como el que no tiene mucho dinero y quiere traer el teléfono de moda, ¿no? Ay, es que es para que ponerlo así en el VIPS para que vean que tengo un, un teléfono así en la mesa, bien caro, ¿no? Y las fotos, y... pero luego ahí andan con el problema de no saber cómo pagar eh, la mensualidad, etcétera lo mismo pasa ahora con el fútbol yo tengo los recursos para ver eh, el fútbol vía cable también existe otro recurso que por ahí está el Roku que agarra señales que, que supuestamente son son este de pago para, para México pero como es un Roku extranjero bah, en fin o mi hermano hace ahí malabares en, en, en la pantalla nueva, esta que compró de cincuenta y tantas. Entonces ahí vemos fútbol y ahí me resuelve el problema o, o ahí nos la vamos llevando. Pero el grosor de la gente está dejando de ver fútbol. Ojo, y no hablo de la gente que le va a Tigres, ni la gente que le va a Rayado, ni la gente que le va a la América. No, estoy hablando del aficionado que volteaba a ver otros partidos además del suyo. Del de su equipo o el de su plaza. Ya la gente dice: No, hombre, están jodidos. Voy a pagar yo por ir a ver a, a un bar o, o, o en mi casa. Voy a pagar por tener la señal de tal o cual. No, váyanse a la fregada. Mejor veo lo veo diferido. Porque esa es otra. Te hacen que pagues por ver una señal y al ratito te lo pagan por la señal que no tiene costo, la original. Quiero decir, la de Fox este, o la de TNT, en fin. Entonces. El fútbol mexicano está pasando por una crisis muy, pero muy dura. Lo más feo que yo he visto, vamos a hacer un lado los fracasos, que, que si quedamos fuera del premundial, que si nos expulsaron por los... Esos fueron momentos muy álgidos, estoy de acuerdo. Pero aunque tengamos el boleto al mundial, que de por sí eso ya salva la crisis, lo dije el otro día, no puede ser el peor momento en la historia del fútbol mexicano teniendo un boleto en la mano para ir al mundial perfecto, pero si tú quitas ese aspecto, en lo demás está la casa en llamas, en todito, en todito.com, está el escándalo este del fútbol femenil, ¿sí?, que como buenos mexicanos se va a saber apenas nada de la verdad, nada más dos, tres renglones, y pues, se fueron separadas de su cargo, Maribel y dos, tres personas más, y nunca se va a saber, y no es por morbo, eh. Tampoco queremos saber quién se la. Nada, no voy a decir términos, pero no vamos a saber nada, no queremos saber detalles. Pero sí queremos que se hable de una vez por todas con la verdad. Pero ya salió Joan de Luisa con su emperifollado acento a, a decirnos que de eso no va a hablar, porque las investigaciones que por qué eso no va a pasar nada ahí pasó y no va a pasar nada, simplemente se van, entran nuevas y aquí no ha pasado nada muchachas y si van a estarse ahí manoseando sean más discretas, no queremos más escándalos porque ya lo dije el otro día ya lo dije el fútbol femenil a diferencia del fútbol varonil en donde no dudo que haya casos de homosexualismo Ahí sí son más reservados, porque ahí la condena y la burla y... No, a las chavas les vale gorro y se salen del closet y se besan en el campo y salen abrazadas y, y, y se salen, no sé. Entonces eso tenía que traer una consecuencia, ¿no? tarde o temprano tenía que traer un escándalo como el de como el de esta señorita señora Maribel Guardia, que Maribel Guardia, Maribel Domínguez, bueno, fuera, es este, que la verdad... Pues tú la ves y lo que se ve no se juzga, ¿no? Como dijo Juan Gabriel. ¿En dónde más hay escándalo? En el pésimo año que se tuvo, en donde Estados Unidos y Canadá están apenas avisando, ¿eh? Apenas están avisando. Porque esto, el que crea que ya... No, no. Hagan de cuenta que son unos gigantes que han estado dormidos como potencias, como naciones y que poco a poco le están entendiendo en todo el sentido de la palabra a lo que es el fútbol no nada más a moverse no nada más el dribbling están entendiendo la metodología que la tienen muy clara en otros deportes en donde son potencias y nosotros jamás lo vamos a hacer y si no ahí están los medalleros olímpicos a ver dónde está México con respecto a Canadá y a Estados Unidos ahí me platican, hablo de, oye, pues todo el mundo habla de fútbol, pues vamos a meternos a la fiesta del fútbol, sí, pero somos malísimos, ahora que les conté esta charla preliminar con el Gallo Jauregui, recuerdo perfectamente que vino a Estados Unidos a jugar un partido de, de preparación, y vino también Canadá, pero Canadá vino al premundial, eh, y yo estuve con los muchachos ahí, había un jugador de Estados Unidos que era de origen uruguayo me regaló su camiseta, me regaló un balón hicimos muy buena amistad ahí con varios, digo y era un chiquillo me trataban como un chiquillo y, y, y agradezco los, los detalles y los recuerdos pero eran muy malos muy malos este... ¿Y cómo fue avanzando, avanzando el tiempo, la liga, el cosmos, Beckenbauer, Pelé, Quinaglia, y luego esto? Y luego se murió la liga, y luego nació otra vez, y Jorge Campos, y Aguirre, y Hugo Sánchez, y, y luego el Chicago Fire con Cuauhtémoc, y luego Luis Hernández con Los y así se fue, fueron tratando de prender la, lumita, la lumbrita y se apagaba, se apagaba. ¿Hasta qué? ¿Te conocí? No, hasta qué pegó el chicle. Y pegó el chicle porque simple y sencillamente los que echaron a andar ese mecanismo fueron los hispanos, los latinos. Porque usted ahorita ve un juego del Saunders o ve un juego, no se diga de Los Ángeles o no se diga del Chicharito o de Vela, está hasta el tronco de piojos, está hasta el tronco de mexicanos que son los que han puesto la muestra de cómo se apoya y cómo se vive un partido de fútbol en los Estados Unidos. Y los gringos dijeron, oh, bueno, ok, guacamole, este, burritos, este, totopos. Eh. Y así como nos fueron copiando ciertos platillos, así se fueron copiando ellos de el fútbol. Obviamente también tienen influencias por todos los extranjeros que contratan, los argentinos, los uruguayos, los peruanos, los chilenos, pero los que han echado a andar esa... esa eh, esa industria del fútbol han sido los hispanos. Entonces ha crecido el fútbol norteamericano, ha crecido el fútbol canadiense, pero lo más monstruoso está por venir los próximos tres procesos mundialistas. Y nosotros volteamos a ver nuestras promesas y no sé por qué, no quiero ser malinchista, no quiero ser pesimista, simplemente doy un punto de vista y yo no veo venir machos calados que sean los que nos representen no veo venir un García Aspe no veo venir un Rafa Márquez no veo venir un... ¿me explico? Memo Ochoa amenaza con jugar este y el otro mundial eh amenaza con jugar otro entonces, pues ¿cuándo le vamos a dar chance a Acevedo, ¿cuándo le vamos a dar chance a, a, al otro Malagón? ¿y cuándo le vamos a dar chance? ¿no? ¿por qué? porque... Aquí vemos y aplaudimos que vengan jugadores de 39 años y aplaudimos que un portero mexicano de 41, 42 años que va a tener sigan parando y sigan viviendo del nombre y del recuerdo cuando está clarísimo que a los 40, 42, 43 años y los 39 de, de Dani, Alves, ya no estás en tu mejor nivel. ¿Es que todavía juega muy bien? Sí. Pero no es correcto que tú le tapes el futuro a un joven o a otro jugador porque tienes 39 años y fuiste muy bueno en el Barcelona o fuiste muy bueno en el América y te metieron 50 mil goles en Europa pero tengo muchos mundiales y me llamo Memo Choa y quiero seguir parando como si el puesto fuera comprado porque ya lo dijo Carlos Reynoso ya lo dijo el otro, ya lo dijo el otro entonces tiene el apoyo de ciertos medios que lo avalan y si Memo se conserva pues seguramente va a parar otro mundial ¿Por qué? Pues porque tengo tengo crédito acá atrás con los que me apoyan en mis medios, por cierto, TUDN medio americanista entonces el peor momento del fútbol mexicano fútbol femenil, escándalo eliminación de Copa, de, de, de Olímpicos y de Mundial, fútbol mexicano, nivel intermedio eliminados, no vamos a Olímpicos no vamos a Mundial fútbol mexicano pasamos penurias, ya no pasamos tan fácil sobre los gringos ni sobre los canadienses Sí, pasamos en primer, en primer lugar empatados en puntos con diferencia de goles, segundo lugar pero ya cuántos procesos van en la que no la vemos clara en la que ya no somos el famoso gigante ¿sí? yo nada más pregunto yo nada más pregunto a ver Acá tengo al gallo Jauregui. ¿Cómo estás, gallo? ¿Ya estás? Permíteme un segundito. Permíteme un segundito. ¿No cuál es? Bueno, ya tengo aquí al, a, don, a don Ignacio Jauregui. Yo voy a concluir la grabación aquí. La voy a pegar con las efemérides de hoy. Y la entrevista va aparte con don Ignacio Jauregui. La programo para el día de mañana, la primera parte seguimos con las enfermerías. Bien amigos de Hablando de Fútbol Radio, para mí es una fecha sumamente emocionante volver a platicar con don Ignacio Jauregui, al que no le puedo hablar de tú, que me dispense, pero para mí siempre va a ser una figura lo más parecido a un tío, se lo dije hace, hace rato fuera del aire, por, por la gran amistad con mi papá, el gran cariño que me dio de, de cuando yo era un niño, la gran confianza de poder andar ahí entre, entre ellos. Cuando era el técnico de la selección, yo andaba ahí, me sentaba en un balón y oía la, la charla técnica. Imagínense los privilegios que yo viví y todo eso se lo debo a Don Gallo, a Don Ignacio Jauregui. Señor, qué gusto me da tenerlo de vuelta, aunque sea telefónicamente, pues tantos recuerdos que hay en común. Bueno, mira, este acabo de decir unas cositas y medias. ...que eh, le llevan uno un poquito al sentimiento, ¿no? Este, yo conocí a tu papá, ¿me entiendes? Claro. Tu papá, eh,
3: una amistad muy especial. Lo sé. Era vigilante, el guardia, el que nos cuidaba, el que nos orientaba. O sea, un personaje, ¿no? Entonces, este, te conocí a ti, pues, muy jovencito, ¿eh? Si te puedo decir, no te De mentir, me acuerdo que estaba chiquitito, man. sí. Después tuvimos una relación muy corta, pero yo tuve que salir de la ciudad por, por cosas del fútbol, ¿verdad? Que así es, a veces te quedas veces te vas, pero regresas de donde, donde verdaderamente te trataron bien, que es aquí en Monterrey. Entonces, pues esas amistades, yo te agradezco tus palabras, man. pero también te quiero este decir una cosa, tuviste un papá a todo dar.
0: Sí, un yo... papá a todo dar. Lo sé, Gallo, lo sé. Y yo tengo la noción de que usted a mí, yo a usted lo conocí teniendo yo menos de 10 años imagínate Échale, yo tengo 51, eh, 61 en, es, en este momento a, a un mes de cumplir 61 pues imagínese cuántos años de cariño, de respeto de admiración este y de tantas cosas que nos unió en este triángulo amoroso Gallo Jauregui, mi padre y, y, y yo y luego ya mis hermanos que también les tocó algo también de, de tal vez de conocerlo a usted, pero el que se lo bebió completito fui yo, perdóneme este su etapa como técnico de los rayados, la viví en la cancha eh, vi las lágrimas de la gente cuando el Atlético Español le dio vuelta a aquella eliminatoria vi el robo de, de Jorge Alberto Narváez en el partido de la UDG contra Monterrey eh, vi eh, los partidos de la selección que usted dirigió en aquella selección que estaba pues para orgullo de muchos y ahorita es muy común, pero para ese entonces tener a cinco seleccionados de los rayados en, en, en más el técnico, más el cuerpo técnico era una cosa fantástica, que, que no lo podían tolerar los chilangos porque ¿cómo? ¿Cómo el Monterrey es punta de lanza de la selección? ¿Se acuerda de aquellos años?
3: Claro, claro, claro fue la época del de licenciado Alberto Santos Sí, señor. época de Alberto Santos ha,
0: ha sido muy comentada, ¿no? Sí, señor. A veces no les gusta
3: a muchas gentes, a veces este, pues, este, pues, están de acuerdo porque no ganó títulos, ¿no? Una cosa que es muy importante de, de, de esa etapa de él, ¿no? lo que él pasó con esa etapa, sus ideas eran más, más allá de ser un título, ¿no? Sí, Según lo que entendí, yo te voy a decir una cosa. Sí. Pocas veces te he comentado lo que te voy a comentar, ¿no? Yo tenía 30 años, 29, 30 años, él tenía 25. Ah, caray. Era un chamaco. Yo no lo conocía, ¿eh? En una reunión, en una reunión, ahí en un partido X que jugamos nosotros en México, porque yo era jugador entrenador. ¿Me entiendes? Y en ese, en ese rato. Este, Mario Cacillejos, papá, era nuestro secretario deportivo. Sí,
2: señor. Un, o sea, un personaje.
3: O sea, yo tuve la fortuna de conocer personajes de Monterrey.
2: Sí. Yo
3: conocí con personajes de Monterrey, de historia. Y, y ahí está tu papá, el sí, Jorge, ahí está tu bautista, ahí está Mario Pérez, entiendes? Ahí está un masajista como Mora. Sí. O sea, está Margarito Acuña. Sí. o sea una serie de, de, de cosas que ese Monterrey lo puso el censor Alberto Santos. Mucha gente dice el Monterrey antes y después de Alberto Santos, porque el cambio que tuvo él para el universitario ha sido el éxito que actualmente goza el fútbol rico montano.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente. A, totalmente, a ver
3: vamos hay cosas que tuvo en este momento ¿verdad? ¿eh? Que me estás este, tocando esos recuerdos, ¿no? No me, no me puedo yo quedar quieto, ¿no? En no hacer este comentario. Yo sé que el éxito ahorita del Monterrey, pues, es su estadio, sus instalaciones, uh -huh. pero las primeras instalaciones que existieron en México sí, señor. fueron las primeras. Sí, señor. Las del Fueron las primeras. Y manejamos la Selección Nacional, como tú acabas de decir, con una serie de problemas internos, que hay que hay que superarlos. ¿Me entiendes? Sí. No, Nos hicieron dos jugadores por equipo. No teníamos top. Pues dos jugadores para agarrar una selección, para a jugar Ajá. a Brasil y Maracaná. Sí,
0: señor.
3: Pero ganar, no, tampoco. ¿verdad? Perder, eso ya pensaban todos que íbamos a perder. Que lo lleven, ándale, desde empezando con el señor, que merece mis respetos. Porque el señor Guillermo Cañedo hizo mucho por el fútbol mexicano. Con su, con su etapa de pentagonales. Sí,
0: señor.
3: Llegó al Mundial, a México, con, estando él, en FIFA. Fue secretario de FIFA. México ha tenido personalidades y Monterrey no se queda atrás. Pero la gente del centro no está muy de acuerdo, ¿eh? Entonces metieron zancadillas, zancadillas, castigaron al licenciado Santos tres meses, yo lo castigaron seis meses, yo me castigaron a mí, lo castigaron a Nacho, Nacho Salía, así es. O sea, entre todos esos problemas, Monterrey, Monterrey, estoy hablando de Monterrey, ha salido adelante.
0: Estoy de acuerdo. Sí.
3: Recuerdo, Eso es un...
0: recuerdo Eso también, es un... don Gallo, recuerdo aquella temporada donde casi... Llegan a la cifra de los 80 goles. O sea, no había un equipo más goleador, más espectacular que Monterrey. Con Anilo, con Milton, con Corvo, con El Huesos, con Paco, con Juan González, con Bertochi, con Guarací, con Vicente, con Cano, con Bacho, con Quintero, con Ledesma. O sea, y con usted en la banca. ¿Los dije bien o no? No, 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 pues.
3: Es esos detalles, esos que tú acabas de mencionar, ¿verdad? Cuando uno a veces, a veces, lo menciona. Como que a mucha gente, como que le hace cotillas. Así es. ¿Me entiendes? Porque no fue campeón. Alberto Santos me dijo, a mí yo no quiero título, yo quiero goles. Sí, señor. Yo hago galletas, tú haces fútbol. Y esa <risa> responsabilidad, no responsabilidad, porque es otra cosa, confianza. Porque yo era un, un joven, ¿eh? Yo no tenía una, una experiencia así de, de, de entender, pero me,
0: me apoyé mucho en Mario Pérez Plasencia. Sí. Mario Pérez Plasencia fue para mí un maestro. Totalmente.
3: Un señor mayor, mayor, un señor que este, había sido este, íntimo, íntimo, íntimo de Nacho Treyes Nacho Trayes fue mi entrenador 10 años. Sí. Todos esa gente, yo me apoyé en ella. El Mario Pérez me dijo, yo estoy para servirte. Y me dio una idea en la vida. Aquella persona que quiera ser auxiliar tuyo y quiera ser entrenador, no lo pongas en la banca. Ten mucho cuidado con las personas que vas a escoger. Porque la persona que quiere ser auxiliar tuyo que no quiera ser entrenador. Que quiera ser lo que tú le digas, auxiliar, preparo físico, lo que pienses, pero no que quieras ser entrenador. Porque no se le salen las cosas. Y bueno, es que yo yo pensé, un directivo se le acerca y otro y otro. Es que yo dije esto y él no quiere y él esto. Cosas de esas, ¿no? De acuerdo. Y Alberto Santos me dijo a mí, a mí, quiero un equipo de goles. Estoy aburrido de ver mi estadio vacío. Tengo un proyecto, una idea. No me dijo proyecto, una idea. Este equipo aquí no funciona. Listo goles y metimos 78 goles. Sí, señor. Hicimos un proyecto, una idea, ¿no? Una idea, Mario, siéntate. Yo me soltaba personalmente con Mario. Yo le decía a Alberto Santos, mira esto, esto. Tienes que tener, para eso tienes que tener extremo derecho un suplente, centro delantero un suplente, extremo izquierdo un suplente. Medios volantes y los chamacos. Nunca olvides a los jóvenes. El día que tú olvides a los jóvenes, perdiste. Déjalos ahí, pero tenlos ahí. Y esas esas cosas se van, se van y se van creando, ¿no? Yo tenía a Danilo y tenía a Pero Damián. Sí, Jiménez Montoya Paco Solís, Juan González, y de ahí vino este Fidel Mejía vino Eruvier Valdés, vino Pedro Martínez vino, vinieron una serie de jugadores juveniles sí la, en, la, en, la, en, la, en la parte de atrás estaba Guarací, verdad ese lo pusimos nosotros era medio volante y lo pusimos de la de, de, sí. Señor. De, de, cuando se nos lastima Musante no sé si te acuerdas Musante claro un gran defensa central argentino ¿eh?
0: Vivía la vuelta de sí, mi casa, ¿cómo no eh, voy a acordar?
3: Ah, bueno, se nos lastima del tendón de Aquiles y entonces pensamos en otro defensa central y yo pensé en título y él
0: no pensó en título. Entonces yo traje a Peña.
3: Balcón. este Mario Pérez se fue a, a, a Tampico y trajo a Bacho, trajo a Ricardo Díaz, trajo a Paco Solís, trajo a Saldívar, ¿entiendes? ¿Sí? A Mario Díaz y el último que trajeron famosos.
0: Lalito Moses, un saludo para él sí, ¿no? y ya, ya, yo ya después de ese partido que tú mencionas de Atlético Español ese
2: partido de Atlético Español hubo detalles y yo, porque el partido lo ganábamos nosotros Sí. antes de empezar lo
3: ganábamos porque luego fue un penalti 5-3 de y después pasaron cosas y teníamos un equipo para no echar ni para atrás porque Alberto Sato no le gustaba eso por eso, yo yo te voy a hacer esta mención a veces los directivos pedimos y a veces los técnicos mandan yeah. con Alberto Santos pues él pedía, ¿eh? yo quiero esto un día me dijo, oye Gallo oye, oye Gallo este, a ver, vamos a ir a León en León y si no vamos a perder no digo yo para no perder, pues me echo para atrás con huesos, a ver y quedamos cero cero y que ya ves qué fácil es, es más fácil perder y empatar, porque ese empate pues se derrota. De acuerdo. Y de ahí empieza otra idea. Y cosas así que te estoy platicando este, detalles, pero el fútbol tiene ahorita, ahorita unos cambios enormes, pero un, un recuerdo del Monterrey, un recuerdo de ese Monterrey cuando hizo el Cerrito las primeras instalaciones voy para atrás que hubo en el fútbol mexicano.
0: Sí, señor. Fue Cerrito. Ahí nos concentramos, yo él me mandó a Europa. Lo sé. Y usted me se mandó Europa, usted se trajo usted se trajo el diseño de todo lo que fue el Cerrito. Exactamente. Yo sí, lo el sé. señor me El señor me dijo, a mí dice, Tú yo lo hago, sale. ¿Qué más quieres?" Yo hago galletas para hacer fútbol, ¿qué más quieres? Con esa confianza, ¿me entiendes? Sí.
3: Yo por, cuando pedimos con el español, yo le dije a él, Alberto, Beto, por favor, siéntate, me voy. Tú no te vas. Beto, me voy. Todo tiene un hasta aquí. Todo tiene un, un inicio, pero también tiene un fin. No tienes idea... ideal gracioso que esto contigo. Ya te dije que no te vas. Tú serás aquí. Secretario, no, no sé, tú no te vas. Porque yo cuando iba por los jugadores, pues yo iba, yo fui a, su, a sus casas, ¿eh?
0: yo fui a casa de Bertocchi. Claro.
3: Yo fui a casa de Nilo.
0: Yo fui a casa de Corvo Fuiste fui por ellos. Oye, yo fui a casa de Montoya. En, en, ahí en en, en sí, cerca sí, de México. Sí. Sí.
3: Yo, yo fui ahí por ellos. Yo fui por Quintero. ¿Me entiendes? Yo fui, yo personalmente fui por ellos. Yo fui hasta, a, a, este, a Saltillo con Mario, cuando me trajo a Rubí, a la Martín y a víctor ya y a víctor, a víctor Rodríguez. Yo fui por ellos, y teníamos esa, porque eso me dijeron, tienes que ir a ver cómo está el ambiente. Yo cuando fui por Milton Carlos, fue fui a su casa. Yo fui a platicar con su entrenador y, y me traje al preparador físico de Palmeras que en ese tiempo era Ross. de la Nacional. Y ese, ese, Bafía, me trajo a, le dije, señor Bafía, usted va conmigo, me va a dar un curso, ahí una plática de 15 días. Y me trajo a Rossi y me va a dejar a alguien. Porque ya el equipo que tengo ya no en mí, porque yo inflaba los balones, yo daba la física, yo daba la técnica, apoyado por Mario, ¿no? Ya ese equipo necesitaba, como me dijo Mario, fácil por jugadores, ya no toma riesgos, ¿eh? Tienes que tener jugadores hechos para que élice, para que tu trabajo funcione. Y así empecé,
0: ¿me entiendes? Y le oye, a adiós, oye, Gallo, ¿cómo? en esta película que estás contando, ¿en dónde entra el dumbo? No, yo entro en la confianza del licenciado Alberto Santos. Sí. Porque él me dice, porque una junta en una reunión estaban, no me gustan los nombres, pero mencionaron, ¿no? Estaba Don Pepe Rivero. Sí. Estaba,
3: García Sepúlveda. Estaba este Mario Mario, este, estaba este este Casillejos. Sí. Estaba Rojas del Banco. Uh -huh. Ajá. Toda la directiva. Cuando yo vine de Europa, y yo me quedé, ya estábamos buscando técnico. Y el licenciado Alberto Santos, que yo no lo conocía, se levantó y dijo, Mario, necesitamos hacer este plan, necesitamos hablar con don Eugenio Garzazada, porque Mario tenía relación directa con, con don Eugenio, porque el fraccionamiento country y el fraccionamiento, todos los hacía Mario, y Mario se dedicaba y eran de él.
2: Así
0: es. Él administraba
3: todos los fraccionamientos.
0: Claro. Entonces, el fútbol lo manejaba él, junto con el tecnológico.
3: Entonces, la relación era así. Y entonces, cuando vienen a mí, también estaban platicando de que el fútbol, quién sea qué. Entonces, el licenciado Sol se paró. Dijo Mario, con don Eugenio. Entonces, el licenciado Sol se paró y le dijo a don Pepe Rivero y los que estaban ahí. Don Pepe manejaba y estaba también Alejandro Rodríguez así es entonces ahí dijo él este no 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 entonces Pedro, Pedro pidió la palabra a ese muchacho dices es que yo no estoy de acuerdo espérate ahorita te digo no yo no estoy de acuerdo eso le dijo en la reunión y después volvieron a platicar y volvió a pararse dijo yo no estoy de acuerdo entonces don Pepe Rivero le dijo a Alberto Santos dice es que, siéntate muchachito eh no digas tonterías no 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 soy del consejo, mis tonterías valen. Ah, caray, dije yo quién será este. Y siguieron platicando y entonces
0: ahí conoces a Alberto Pepe. Santos.
3: Ahí conocí a Alberto
0: Santos. Mira qué buena anécdota. Bueno, porque él dijo, él dijo, él dijo, no es que, espérate, dijo Don Pepe.
3: Dices que estamos platicando del presupuesto. No, es que ya les ha dado mucho. Pónganse a trabajar, a crear no nomás a pedir, ya, ya pidieron, ya tiene tecnológico, todo le piden, él tiene otros, otros, otros proyectos a los cual ha apoyado, apoya todas las todas las becas, apoya esto, apoya todo. Usted quiere el fútbol, ah, tú cállate, y estoy, no, no me no me insulte, te lo regreso.
0: Gallo, entonces... dime una cosa, eh, tu etapa como jugador fue una ¿en qué año llegas a Monterrey? Yo llevo en el 62. Okay. En
3: el 62, en ese... precisamente en Santiago de Chile. Okay. En Santiago de Chile conozco a Mario Casi Muy bien. Y a ¿Y Don y... Pepe Rivero y a Lorenzo Garza Sepúlveda.
0: ¿Y quiénes eran quiénes eran los dueños de Monterrey cuando llegas como jugador? Y luego, ¿quiénes fueran los dueños cuando, cuando tú eras ya entrenador? No, el primero, o sea, el que
3: manejaba todo era Don Eugenio. Don, con okay. con don Eugenio Gastazare me manejaba todo. Mira. Los presupuestos los daba él.
1: Cuando yo llegué. Muy Después
3: bien. la historia fue que quedó este, este, el doctor Canseco, papá Urdial, ya Exacto. me di cuenta de todo eso, es otra cosa, ¿no? Sí. Pero que dio la lana siempre fue él.
0: Mira. Él lo rescató de la lana que perdían
3: los Urdiales y lo perdían este este el doctor canseco y todo ¿verdad? porque es poner a veces su lana para los viajes y todo ¿no? se entra Mario Casillejos y todo y Don Eugenio se hace cargo de esto bien y ahí nace un poquito el Monterrey yo me doy cuenta el Monterrey que existe cuando viene el accidente bueno, te digo? estamos hablando yo 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 este domingo hoy es hoy es miércoles Señor. Este domingo que viene yo
0: cumplo 85 años Madre santa Parece, Entonces, que, yo, parece yo, que estoy hablando con no, un no, chamaco de oye, 60 Espérate, yo
3: conozco la historia del Monterrey Cuando <risa> tiene el accidente en el lago de Moreno Sí sistema. señor Desde ahí tengo la historia más o menos sí, Y Tengo sí. acá y me la amplían más Me la amplían más y conozco más del Monterrey
0: yo vengo al Monterrey todavía en el 62, todavía juego el clásico contra contra Jabatos sí. todavía Universidad los Tigres no existía
3: entonces esa historia, esa historia viene
0: de mucho atrás ¿y siempre fue lateral? no, primero fui medio volante en el Atlas en el Atlas y después Felipe Seter junto con Roberto Macharelli me ponen del lateral izquierdo
1: porque ellos para el campeonato compran al, a Belio el Pizar, un Dico, un costarricense para que juegue la media cancha sí. con José.
3: Y entonces yo jugaba con otro novato, yo y Sánchez, el tal como iba Sánchez. Y después él
0: ya jugaba de defensa central porque eran tres defensas nomás. De ese sí, tiempo. sí. Entonces, entonces, ¿tú naces mira, en, naces mira, de... para el fútbol profesional como Atlista? Sí,
3: yo yo, mira, yo le doy gracias a Dios. Y mis bendiciones que me caigan, ¿no? Yo me, yo en el Atlas nazco y me realiza el Monterrey. De acuerdo. Yo ahí na, yo nazco en, en el Atlas de joven, de niño, de muchacho. Conozco a, a dos gentes sensacionales. Digo, tuve la fortuna de conocer mucha gente. Pero conozco al padre Chayo y al canónigo Ruiz
0: Medrano. Ya. Yeah. A a Felipe Ceter a Pepe Aguilar, a Domingo
3: Carvalho, una serie de gente, ¿no? Que nace el Estadio Jalisco. Y ellos van por mí. En 62. Yo juego el primer mundial por el Atlas. Yeah. Y todo lo juego por, por, por el Monterrey. Yo llego aquí a Monterrey cuando estaba Carlos Danao. Humaital el Gato Cuenca. Raúl Chávez, Peyo Hernández. Okay. Ángel Lama. Este muchacho. Lejaro Chomolina. El, okay. el Ranchero Gutiérrez. bueno Almirón este Mer el Ahumada Mercado este, No, me, Mercado, claro, claro, después, claro Después de ese árbitro
0: claro sí.
3: Después de ese árbitro Y en la portería estaba el brasileño Un brasileño grandote ¿Cómo se llama? No, ahora sí que no se me va a olvidar <risa> no sí, dote, Y Pablo Guerrero sí Y yo llego con ese equipo
2: Bebé
3: Era el, 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 el terrón y entro yo por ter Ya mi compañero fue Molina. Fue Molina y Rancho
0: Gutiérrez. Y después con cuatro Lama. Oye, ¿y ¿qué, qué jugadorazo era Bebé, te acuerdas? No,
3: Bebé lo trae este, es don Roberto
0: Escarones Sí, yo sé. Pero me hablo me de. Y la... mete
3: goles, y mete goles, y
0: mete goles. Sí, de una calidad tremenda tenía ese muchacho.
3: No, no, hay... no, y claro, lo está, Nahu. Sí. Monstruo. Sabes.
0: Déjame te cuento, Monster. Gallo. Este
3: tiempo con sus órdenes de efectos y virtudes
0: todos tenemos. Déjame te cuento gallo que don Mario Castillejos y Claudio Stanau venían a pasar años nuevos aquí a la casa. Sí. Venían en un tour porque se bajaba don Mario ya sabes que siempre traía su traguito. Se bajaba don Mario con, con la con la, y don Claudio que no cantaba más rancheras se bajaban con su botella cada uno y aquí no hay alcohol. Entonces bajaban Mario, los abrazos, la gritadera, mi mamá emocionada, y pasábamos todos a la sala, y estaban por espacio de dos horas, y decían, nos vamos, vinimos a darles el abrazo de Año Nuevo, ahora vamos a otra casa, y así andaban, echándose este, <risa> su, sus pistitos. Mario Castillejos era un personaje. Claro que lo era claro que lo era, don Mario yo siempre le tuve mucho cariño y luego la amistad con Mario también fue muy fuerte pero ahí hubo intereses hubo un celo profesional este, yo inicié prácticamente a Mario mucha gente no lo sabe él inició conmigo en, en, en las peñas y, y, y copió muchas cosas y, y qué bueno que le fue bien pero luego de ser muy buenos amigos de tomar café y de convivir y de, pasamos a las palabrotas y a los entonces ya, descanse en paz mi Era muy especial, muchacho ¿eh? Sí, muy especial, muy especial pero, pero a lo que voy es a que Muy especial, oye, especial, especial ¿eh? Yo lo sé, yo lo sé, yo lo conocí Este, y tuve amistad con él Por más de 25 años Entonces, este Pero qué bonito recuerdo, Gallo Este, no sé por dónde empezar La entrevista todavía no la empiezo te soy sincero, te, he dejado, tanto. Te, estoy dejando, te estoy dejando hablar hablar porque quiero que... No, 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 es que todo lo que estás diciendo es muy interesante, no te puedo interrumpir, pero yo tengo un esquema de entrevista, por ejemplo, la pregunta número uno que yo te voy a hacer, el día que te tenga en vivo con un salón lleno, que gente que te quiere escuchar en vivo, la peña HDF hablando de fútbol, es pionera en México, tengo más de 100 peñas en vivo, en donde ha ido cualquier cantidad de personajes. Tú dime quién. Este, he tenido al Huesos, he tenido a Guarací, he tenido a la a Bartocletti, a Gadea, a um, Alpío Herrera, a Roberto Gómez Junco, a Joel García, a Tito Becerra, a Careca, a Pepe Treviño, a Pancho Avilana, a Memo Muñoz, a Gerardo Gutiérrez, a Goyo Cortés. Y te puedo decir 100. Nada más me faltas tú, ¿eh? Así es de que cuídateme mucho, cuídateme mucho, porque nada más... No, no, no. Es que esa va a ser la mejor. Tuve a Don Carlos Milok tres horas y media hablando en un en un restaurante lleno. Tuve a Suara, tuve a Bucetich, tuve a Toño y a Mario, tuve um, a Benito Floro. No, 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 no. Ha habido un, un montón de... Lo que pasa es que yo no te quería molestar porque yo sé que tú... Yo sé... No, es que he estado muy al pendiente de ti. Sé que abriste una academia por allá por el contra, una escuelita de fútbol y sé que das pláticas y todo. Este Y lo mío es un desveladón bruto porque la, 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 la peña empieza a las ocho y media, nueve y estamos saliendo de cenar y de platicar a la una de la mañana. Entonces, este no está fácil. Qué no está fácil el tiro, Gallo. Pero qué bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Son veladas. Estuvo don Jorge Urdiales, estuvo Panchito Avilán, que en paz descanse. Pero yo la primera pregunta que te haría y que te la voy a volver a hacer cuando estemos en vivo ¿Quién te puso el mote? Vamos a empezar por partes. Ya me dijiste que empezaste en el Atlas y que te realizaste en Monterrey, pero ¿quién es el primero que tú recuerdas que te llamó Gallo? Eh, fue
3: un sacerdote, fíjate.
0: Nombre. El
3: canónigo Ruiz Medrano y el Padre Chayo. El Padre Chayo acaba de fallecer. Mira. Es que yo era, yo era de barrio, era, 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 difícil.
0: era complicado. Sí. Eras Peleaba. Bravo. Peleaba.
3: Era bravo. Era bravo hasta que me
2: es gallito ven para acá ven para acá
3: <risa> yo llego al Atlas yo llego al Atlas hace 13, 14 años pero en el Atlas yo soy el electrochapala antes
2: de la Comisión Federal de Electricidad en el cual mis papás mi papá es fundador del sindicato ¿no? sí yo
3: soy el electricista y es electricista en Guadalajara había reservas y juveniles y en el Atlas nosotros jugamos en el preliminar y en el estelar jugaba el Atlas. Nosotros vamos a las tres y a las cinco jugaba el Atlas. Y de ahí salió, ahí me vieron, nos vieron jugar a varios. Y nos mandó un pero yo era, yo era difícil, ¿eh? Con todo el respeto a la pared era difícil. Era cañón. Dios me dio la bendición de ser jugado yo no sé por qué.
0: ¿Nacido en, pero, en Guadalajara? ¿Eh? ¿Nacido en Guadalajara usted?
3: Y, sí, sí, nací en Guadalajara, sí.
0: Bueno, no le hace. No le hace, Así lo queremos. <risa> pues sí, o
3: sea, y el canónigo Ruiz Medrano me dijo: parece ese es gallito, ven para acá, híncate. Y empezamos también. El Atlas, yo te puedo decir una palabra: el Atlas merece un respeto aparte.
0: El Atlas es la academia de fútbol. Sí, señor. El que no juega la pelota, no juega. En los tiempos del Atlas. El
3: Atlas es campeón en los 51. Yo llego en el 55-56 y todavía queda queda todo el estilo del Atlas. Sí. Yo agarro el estilo del Atlas, los niños catedráticos, los amigos del balón, Javier Novello, Baldati y llego aquí con Roberto Escarone, con Claudio pues o sea, ahí hay que toca la pelota. Yo vengo de un mundial
0: del Atlas. A ver, Gallo, voy a abrir un paréntesis. Gallo, porque era pelonero, ¿eh? Ahí te va, Gallo, voy a abrir un paréntesis. Voy a abrir un paréntesis que me, me lo propone tu comentario. Ahorita seguimos con la, la cosa de la historia. ¿No sientes tú que el futbolista hoy día, ahora que los ves patear, ahora que los ves cobrar eh, tiros libres de, de, de colocación o de disparo de, de, de potencia, ahora que los ves en los cambios de juego, ahora que los ves con los controles orientados, eh, ¿no sientes tú que, ya no digamos tus tiempos académicos, eh, hablemos de Galindo, hablemos de ASPE, hablemos de, de Tomás Boy, hablemos de... ¿No sientes que el jugador en los últimos 10, 20 años ha perdido mucha calidad técnica?
3: Te voy a contestar de esta manera. En los tiempos de que yo estaba con él, con Galindo, yo debuté a Galindo, acuérdate, en eh, Tampico.
0: ¿A eh. Benjamín, claro? Muchos
3: años, ¿eh? Yo, yo puse, yo puse yo, a los que tienen calidad y te va antes decíamos cuida la pelota, toma la pelota ven la pelota para la pelota, toma un, un, un toque, dos toques, la pelota, la pelota hoy ya no hoy se llama recupera la pelota quita la pelota, recupera la pelota y eso ha cambiado un poco jugador que no recupera la pelota o no marca espacios o no regresa ya se complica se complica el último comentario que estoy haciendo ahorita es el que le hizo el entrenador del del, del,
2: del Manchester City sí. Manchester United a Cristiano Ronaldo,
3: le dijo yo lo voy a enseñar a que regrese a que quite la pelota no señor, eso son lo que se ha, ha perjudicado un poco esa calidad de Tomás Boy, imagínate tú a Tomás Boy marcando Claro. imagínate a Benjamín Galindo marcando Imagínate a una serie de... de a, a John Cruz
0: marcando. Le, le está pasando ahorita al jugador de Toluca que no quiso Tigres dos veces, a Leo Fernández. Aquí lo traían a la corre y corre. Y en Toluca juega libre, juega con la, la técnica y la confianza. Y mira nada más las, la, la, la de goles que lleva. O sea... No te quite la calidad
3: por marcar, por correr, por obstruir, por parar el juego. Que pare la pelota, que no corra, que ya lo paraste, que eche la pelota para atrás, ya cumpliste. No. Le quitas el talento. Imagínate a claro, que lo están marcando. Claro. Para
0: eso estaba Lama. Lama y aquí, marcaba y, y marcaba y, bien. A ver Gallo, aquí se abre un, 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 un apartado muy interesante de lo que estamos hablando. Porque entonces son los técnicos y su necesidad de conservar su trabajo los que fuerzan al futbolista a perder sus condiciones naturales a cambio de servir al técnico en la necesidad de no perder los partidos y marcar más. Yo recuerdo al Monterrey que dirigías tú, este, el Tano bertochi no era ninguna saeta, era pero, un jugador lento, semilento, era un tanque, pero, pero pensaba pero rápido. ¿De
3: dónde era veloz? Bertochi ¿de dónde era
0: veloz? De nada. La de la cabeza, sí. Claro. Había que, despejar, había que deshacerse de la pelota rápido. El único rápido ahí no en él. medio campo era Paco Solís. Porque claro, Juanito, Juanito él, él y Bertocchi Juan eran cadencia.
3: Claro, él y Juan González sí, tienen claro. que marcar, tienen que correr. Y el otro servir. ¿A quién le servía? ¿A quién? ¿A Nilo? Hueso. ¿A Pedro Damián? ¿A, ver, ¿A Milton Carlos? ¿A Corvo o a Montoya? Así es. Era todo. No había que meter mucho. Marca. Hoy Milton, baja Nilo, marca no, para eso están los defensas hoy los defensas ¿eh? son carrileros el extremo desapareció el defensa tiene que llegar de, de, del área grande a la otra área grande son 25, 25, 50 metros quedan otros 50 esos 50 los tiene que correr ir y venir más marcar, espérame tantito papá, pues. entonces metes ya dos meses de contención, metes tres de contención metes cinco defensas ahora sí, tres centrales y dos carrileros los tiempos cambian claro El cambia y lo que tú acabas de decir es la chamba el trabajo te ha hecho la seguridad tienes que tener seguridad y para ser seguro tienes que defender la puerta de acuerdo Dice una persona sabia que nos dijeron, antes en las casas no había nada, pásale, entrale, después vino la llave, sí. después vino la trama, ahorita es pues un lío, ya tienes cámara, ya tienes cámara para que no entren.
0: Exacto.
3: Y el fútbol eran tres defensas, luego cuatro, horas cinco, un
0: medio de apoyo. Dos medios contención, tres medios, uno uno y es un lío. Sí, señor. Entonces, protege tu resultado. Si tú ves
3: los resultados, ¿cuántos goles mete el campeón goleador? ¿Cuántos metes metió el último? Nueve goles. Sí, señor. ¿Cuántos metió Alángara? Cuarenta y ¿Cuántos metió el último gran
0: goleador extranjero que tuvo el full mexicano cuál fue? Cabiendo. El último. Caviño. No. Bueno, otro. bueno, ah, hablo, bueno, hablo, hablo de los 36, 34 goles que metió Caviño. De Toluca. Sí, pero el de, de Toluca, Toluca, el de Toluca Cardoso, obviamente. Cardoso, ¿no? Sí, sí, Cardoso. ¿Cuántos
3: goles metió? 29.
0: En un torneo corto, sí. ¿Me entiendes?
3: Entonces, eso te da una idea. Y cuando tú ves el fútbol, estás viendo cuántos tiros a gol hizo ayer. Ayer. El, 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 el América contra contra este contra Real Madrid sí. cuántos goles tiros a gol hizo tiros un campeón de la Champions eh. ojo eh. está bien que es un partido este este de práctica de, de pretemporada cuántos hizo cinco cuántos hizo el América tres entonces el juego a medio campo y atrás, a medio campo y atrás a medio campo y atrás entonces el fútbol ja, 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 te ha puesto un poco a los resultados no al bien jugar y te voy a decir esta esta que tú la debes saber perfectamente bien ¿cómo fue campeón Tigres contra León y la gente emocionada y tienes razón, ¿eh? fueron campeones sí. ¿con cuántos ganó?
0: ¿con cuántos? Chico, muy Uno poco, cero. muy poco, sí. Uno cero, que
3: ganó aquí en el universitario. Sí. Y fue a León. Dime cuántos tiros a gol hizo el Tigres allá. Dímelo. Cero. ¿Me entiendes? No hizo un carajo tiro a gol. Fue campeón. Y la gente emocionada. Eso nos da el fútbol. El gusto, no la forma de jugar.
0: Fíjate, Gallo. Yo tengo muchos años como periodista expresando muchos conceptos que estás diciendo y me da mucho orgullo poder decírtelo porque quiere decir que aprendí de ustedes. Pero con, cuando tú eres periodista y pretendes ser neutral, al Tigre no le cae bien que le digas esto. Y tú, en tu caso, como ex técnico regado, eh, seguramente habrá muchos señor de Tigres que no se sienta cómodo. Pero es, es, es que estamos tratando de llegar a la médula espinal del fútbol. ¿Cómo fue que algo tan bonito... Porque no estamos hablando nada más de que Monterrey era espectacular. El León de Salomón era espectacular. El Cruz Azul, tricampeón, era espectacular. El Atlas mismo de Abel Verónico, Berna García, Chavarín, Pedro Araya, eh, Pillo, Pillo Herrera, Pepe eh, Pepe Delgado, este Chumpitaz, Miranda. Eh, ese equipo era espectacular. El Berna García, lo dije. Sí, señor. Y... De pronto, ¿quién empieza a ser el, el, el cáncer? ¿Quién es el que siembra el gen? ¿Es una es una, es una una cosa extraída del, extranje, extraída del extranjero? ¿O es algún técnico que vino? Eh, no sé, Ricardo de León, no sé, el otro, no sé. Y de repente el fútbol empezó a, a ser temeroso. Cuando antes teníamos partidos espectaculares, ¿te acuerdas de aquel 2-0 Veracruz en el medio tiempo y sale Monterrey y le meten cuatro? ¿Cómo te vas a olvidar de ese partido? ¿Cómo? ¿Cómo te olvidas de los goles del la Alacrán, de, de Milton, de aquellas tardes del de América Monterrey, donde América era cliente de los de, del pique de, que tenían el pichojos y el huesos? Y ahora no hay nada de eso. Ahora todo el mundo anda como maratonista, corriendo en la cancha, jaloneos, fingiendo descaradamente fables que no existen. Tú recuerdas, honestamente, gallo en tu época como jugador y luego como entrenador, tuviste algún jugador, digo, no digo que no existieran, eh estaba el Cocodrilo Valdés y estaba el actor Angliano por poner dos, pero tú recuerdas haber tenido en tu, en tu equipo un jugador como Neymar, que lo exhiben de tiro por viaje, ¿Cómo ¿Qué, me como Neymar, que es una cosa vergonzosísima, que no lo tocan, hay un video ahorita que está circulando nuevo de hace dos días, en donde no lo tocan y el tipo viene agarrándose la frente como si estuviera sufriendo. O sea, y es penalty. Sí, ¿tú estuviste algún jugador así que le hayas llamado la atención? Oye, mijito, no. O sea, volvemos a Mira,
3: tienes toda la razón, volvemos a lo mismo. Sí. A lo mismo. Le vamos a dar vuelta y vamos a caer muchas veces en las repeticiones de opiniones. ¿Dale? Uh, yo yo por ejemplo, Alberto Santos crea goles. No crea títulos, eh yo llego a la UDG y me dices me dices Zambrano el arquitecto quiero la final ¿eh? no quiero títulos y llegamos a la final y perdimos 1-0
0: la pierdes con, con Pumas
3: con Pumas ¿me entiendes? entonces espérame tantito yo quiero ser campeón carajo no puedo no quieren ¿por qué no quieren? yo llego a Toluca y está el Tuca conmigo de compañero ¿eh? yo lo tengo de jugador mete 23 goles el Tuca quiere ser entrenador el jugador, pero quiere ser entrenador. Y mira, lo logró. ¿Está bien? Vino aquí a Monterrey, con Pancho Avilán. Sí. Y lo quitó. Ya lo quería quitar. Se fue. Va a tal parte. Mira, Guapumas vino aquí y aquí es su entrenador. Aquí se hizo entrenador en México. ¿Cómo se hizo entrenador él? Con sus ideas. Yo te doy resultados. Y se encontró otra persona que también quiere resultados. Y Tigres es campeón. Con éxito.
0: Yo no estoy hablando más de Tigres ni de él, ¿eh?
3: ¿Dale? Así les gusta el fútbol. A mí no me gusta. Real Madrid, Real Madrid salió campeón. Real Madrid salió campeón. Con el técnico italiano. ¿Cómo se llamaba el técnico italiano? Que manejó después la selección de Inglaterra.
0: Que así le dicen a este a Carrillo. Que no Capelo. se me puede olvidar. Capelo. Capelo.
3: Capelo sale campeón del Real Madrid, ¿eh? ocho partidos antes Raúl, Raúl el centro delantero
2: sí. dijo,
3: si este equipo tiene resultados, es gracias a este puro para atrás, puro para atrás y sacó a jugadores de ahí para atrás y fue campeón salió campeón ¿eh? jugando así a la italiana atrás, el famoso Catanacho sí. agarró cosas y se fue ni lo despidieron, ¿eh? Él se fue. A Real Madrid no le gusta esto. Y a, usted, a nosotros no nos gusta esto.
0: Y lo repitieron, ¿eh? Con, lo repitieron ¿Sí con Mourinho, ¿eh?
3: eh sí, sí, sí. Ahorita, 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 ahorita. Hay técnicos que todavía les gusta esa forma de jugar. Pero no a los técnicos, a los directivos. Porque te están pidiendo resultados. No te están pidiendo más que
0: resultados. Entonces, entonces Gallo, entonces no es culpa eh, enteramente del técnico, sino que al técnico le están apretando desde arriba a los dueños. Exactamente. Y los dueños no se están fijando en las formas, sino en el fondo. Yo quiero que me entregues ah. un título, sea como sea. Resultados.
3: Entonces, todos los equipos... Y las federaciones, la liga, por ejemplo en México, éramos tres extranjeros, ahorita son ocho, ¿eh? Un refuerzo, ya están pidiendo un refuerzo ahorita, ya ampliaron, ya ampliaron el tiempo, ya ampliaron el tiempo para refuerzos. No están fijándose aquí, están fijándose en el extranjero. Búscate uno, búscate otro, aunque juegue mal, ¿eh? Vale, sorbillo, porque también existe otra cosa, que tú lo haces saber. Son los representantes.
0: Sí, claro. Entonces, cuando empiezan los representantes
3: y cambian las leyes de FIFA, ya se bregó. ¿Cuántos extranjeros? Ah, hubo un campeón en Italia que es este, es este, el, el, el portugués. El portugués este que salió campeón. Y salió campeón
0: este en Portugal, sí. salió campeón en Inglaterra y salió campeón en Italia. Vean sí, estamos... campeón estamos hablando de Mourinho. Ah, Maurinho.
3: Mourinho. Mourinho, Mourinho, salió campeón con Italia en el Inter de Milán sin un jugador italiano. Checa tu dato. Sí, señor. Sin un jugador italiano. Al último metió un relevo. Un italiano nada más. Un cambio. México ahorita tiene la obligación México de jugar tres jugadores mexicanos. Tres. Y todavía el Piojo que no lo criticaron metió un nueve y perdió contra el Atlas. Si hubiera perdido, si hubiera ganado Tigres,
2: hubiera explotado el volcán. Sí señor. Puede haber metido un jugador extra, pero ya metió un nueve.
3: Son ocho los que tienes que meter. Tienes obligación tú de meter tres. Cuando tú planees bien y tengas un lindo proyecto, ten un extranjero y un mexicano un mexicano y un extranjero un extranjero y un mexicano, no tienes un extranjero y en la banca tienes otro y en la banca tienes otro Entonces, no le estás dando un, un, un amor al jugador mexicano un amor al cambio bueno es otro extranjero ¿Te acuerdas? ¿de acuerdo? ¿quién ¿Quién cataloga les extranjero que viene? Nadie. Así es. Yo, tra yo traigo dos, yo traigo uno, que son así, me vale grillo y me vale sorbete. Pero el representante
0: empieza, y luego empieza ese rumor tan grave. Es dinero, y es dinero, y es dinero, y a la larga es dinero, güey. Eh. ¿A ti te llegaron a sobornar alguna vez e intentar sobornar?
3: No, en ese tiempo no
0: existía, hombre. ¿No existía?
3: No, no. Oh, hoy se mueven muchas no, antes no al contrario, siéntate en la casa vente, vente No te invito a comer vente para acá, era muy distinto o sea, se maneja lana pero dinero, eh. no estamos jugando en broncas eh. no. México tiene dinero sí, señor. pero no tiene proyecto México tiene lana, le paga 10 millones a este cuate y tiene siete auxiliares. El data. Siete auxiliares. Y el técnico. Le paga diez melones. Espérate, y ya se pasó de vivo, ¿eh?
0: Ya me quiere boca. Ándeles, carajo. Ya lo quiere boca. Y aparte... Oye, Gallo. Y aparte, a esos siete le rasura el sueldo. ¿Me entiendes? Claro.
3: Entonces, todavía, va, todavía no va al Mundial y ya va a Boca. Yo no los entiendo. ¿Cómo va a defender un, un país que lo trajiste hace cuatro años para hacer un movimiento que sea sano? Porque el tipo tiene, tiene, tiene historia. Sí. Tiene un buen currículo. Sí. Manejó a... este a, Al Barcelona. Manejó a este, este, Paraguay. Manejó tiene sí, sí, sí
0: sí, pero aquí aquí nos vino aquí nos vino a ver de, la cara de, de, de tontos ¿de qué decirme
3: currículum? currículo? De, dale oportunidad mueve tus reglamentos mueve esto mira ahorita a 20 no calificó ni olimpiadas ni mundiales no vamos al mundial de clubes ¿eh? ¿de acuerdo? Estados Unidos ya estamos para atrás México calificaba caminando, hoy ni caminando ni corriendo califica, eh. califica por tus resultados no por mí en donde hay cuatro plazas, antes había una, luego dos, tres y ahora son hasta un repechaje, y a hoy en vez de ser 32, 34, 32 selecciones, van a ser 48 selecciones, para que jueguen todos, negocio papá, negocio a dónde viene... Dos, ¿A dónde viene acá? ¿Y nuestro fútbol que Dime qué, qué me ofreces por favor, que me das, cuántos jugadores, ¿ah? dígese en sí, cuántos mexicanos, dímelo cuántos. No, pues no sé. De, de Cantera, Cantera ya lo mandaron allá, a Juárez, aún, a dueñas. Así es. ¿Me entiendes? Ese era canterano, eh. Sí. No, yo y el piojo tiene razones que yo me tocó lo más difícil rejuvenecer el grupo. Trae una bronca
0: por sacar a este cuate al brasileño. La carioca. Trae una, Porque la gente lo quiere.
3: Yo te voy a decir una y eso tú lo sabes, pero estoy diciendo una cosa que me meto en lo que no me interesa. El estadio estaba lleno, eh. El partido pasado estaba lleno. Tigres sí, es más lleno el estadio. ¿Qué le puedes pedir? Que no pierda 1-0. 1-0, Monterrey 1-0. Antes éramos de 3-4. Así era. Hoy el 0-0 queda. ¿Cuántos tiros a gol hiciste? Mira. Tú acabas de decir una cosa muy importante. Hoy bu se busca a la gente que corra, que corra.
0: Ya traen sus chalecos para ver cuánto corres. Sí, señor.
3: ¿Me entiendes? Eso tú lo sabes.
0: Sí, señor. Y tú lo
3: dices, la gente a veces se molesta. Y si van a oír lo que yo les digo, me van a molestar conmigo.
0: No, gallo, aquí hay gente muy pesante. Este, Yo no soy un comentarista, nunca lo fui un periodista de las mayorías, porque para ser uno de las mayorías necesitas ser payasadas, necesitas decir muchas cosas que no son, necesitas colgarte de muchos chis muchos rumores. Yo escogí eh, no irme por el atajo del éxito y yo llevo 39 años discreta, calladamente, eh, levantando un lector, un, un aficionado, un escucha un televidente. P poco a poquito me los he ido echando a la bolsa y a lo mejor no tengo muchos, pero los que tengo son muy inteligentes. Y eso es gente bien, bien recta, bien nacida. No tengo ningún tipo que se cuelgue de la alambrada. No tengo ningún tipo que, que se tire a llorar o a romper una pantalla de televisión porque perdió su equipo. No tengo nada de eso. Entonces, cualquier crítica que hagamos, este, sí llega a incomodar de pronto que hables un poquito de su equipo. Hablo de ti, de mí. Pero al final de cuentas saben que aquí lo que se habla es... Este, perdón pero es honrado es, es, es en base a la verdad y no nada más en base a un punto de vista porque yo estoy hablando en este momento no nada más con un histórico del fútbol mexicano no nada más con un ex seleccionado nacional no nada más con un ex técnico de los rayados estoy hablando con una persona que ha mamado fútbol desde hace muchísimas décadas entonces a este tipo de, de personajes se le respeta señores no está hablando Juan de las Cuerdas, no está hablando Chavana, ni el Peño Maldonado, está hablando el gallo Jauregui, y en segunda instancia su servidor Mario Ortega, que pues algo he de saber, después de casi 40 años, de andar pisando la cancha al lado de estos señores que por cierto se acaban de cumplir dos días de la visita aquella del Santos de, de pelea a la ciudad, partido que tú dirigiste en el 1-1 con, con
3: Rayados. A mí me tocó la época, fíjate cómo es la vida, ¿no? La vida. Yo jugué contra pele Sí, señor. Yo jugué contra y después fue entrenador. Contra pele Sí. Eh. Yo lo vi jugar, eh. Y a mí mucha gente me dice, me comenta, oye, jugadores, no, espérame tantito, Maradona, un gran no, jugador. No, no, no. un gran jugador. Es este Pelé diferente. Para mí. Oh, es que Pelé, que no hubiera jugado en sus tiempos. Espérame tantito. Y a lo mejor eso su gran en su tiempo. No lo sé. Yo conocí defensas centrales, defensas centrales. Frank Barton Bauer,
0: Backenbauer, es ser un central. Un chileno, un chileno. Helios Figueroa.
3: Un chileno, un argentino. para eh, Un argentino. Un, este, pero de la Cha. Pedro Diferente, de la Cha. pegador, fuerte, decidido. ...un central que conocí... ...que fui a verlo jugar... ...no una vez... ...me tocó viajar... ...del, del Barcelona... ...el León... ...a un lado de Márquez... Uh -huh. ...carajo... ...no puede haber otro mejor... ...que un central... ...como ese de Barcelona... ...lo sacó Champion... ...siendo el capitán... ...melenudo... ...un León... ...a un lado Márquez... ...mexicano... ...una calidad... Una calidad que no se compra en el supermercado. ¿Alas de Puyol? Tomás, voy con una calidad que no se compra en supermercado. Ahora lo quieres poner a correr y le vas a poner el chaleco y le vas a, a contar las pelotas que da mal y las que da bien. No, papá, espérame tantito. ¿verdad? Es otra cosa. Le vas a decir cuántos pales hizo malos, laterales y espérame tantito. ¿verdad? Son genios.
0: Estoy El de acuerdo. El se llama Puyol. Sí, yo, sí, sí, Carles Puyol. Defensas
3: centrales, defensas
0: centrales. Sí, señor.
3: Monterrey tuvo uno, que se llama Guarací Barbosa.
0: El mejor de la historia. Espérame tantito.
3: Hábil, rápido, quitador. Espérate, bajito.
0: Limpio. Qué limpio. Qué calidad
2: lo acabas de decir, limpio, eso se hace con calidad, sí, la calidad dice, aquella calidad en el fútbol, es calidad
0: lo que se hace bien hecho con el menor esfuerzo Oye Gallo, a mí me <risa> tocó, a mí me tocó de 18 años, fíjate, enfrentar a Guarací ya retirado en Profusoc ya con, sí, su, pe ya con su pelo así medio nevado con su pancita <risa> sí. dije, no, aquí es donde, aquí es donde ¿Sabes cuándo lo pude pasar? ¡Jamás! ¡Jamás! O sea, y se reía el negro. Me decía, ay, amarito, te falta mucho. Yo fui a la boda de Guarací, para que vean la gente en las que anduvimos. Guarací se casa en la iglesia Corpus Christi, ¿te acordarás? Se casa... ¿Cómo no, ahí, 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 ahí me creyó. Ah, bueno, ahí. Y luego nos fuimos al, al bodorrio, a la carretera. Yo, pasó por sí, sí. mí, pasó por mí Carlos García y Regalado, y pasaron, y y, sí. y Guara me invitó a su boda en el 75, se casó. Sí, señor. Qué bonitos recuerdos, Gallo. Del monte, de, del tec se casó. Sí, señor.
3: Una dama se
0: casó. Sí, señor. Mi ¿qué quiere?
3: Soy Dios, mira, me quiere, yo la quiero. <risa> Muy bien, mi Guara.
0: <risa> es, es un personaje, Guarací Barbosa. Yo siempre he dicho, me quedan cuatro minutos para luego retomar la, la comunicación eh, en otra oportunidad, Gallo. Pero yo siempre he dicho que aquí hacen falta dos reconocimientos. No de aplausos, no de un banderín colgando en un palco, no. Hacen falta dos bustos. Y uno de ellos es para Canito, que jugó la mayor cantidad de partidos para el Monterrey. Y otro es para Guarací, que es el mejor defensa central en la historia del equipo. Y luego ya vendrán otros reconocimientos, si tú quieres, el del Gallo Jauregui, el de Milton Carlos, el de Suazo. Pero aquí se han visto muy lentos los nuevos y yupis directivos que no tienen la menor idea de la historia del equipo en, en no hacerles... ¿Qué les cuesta mandarle a hacer con Cuauhtémoc Zamudio un busto a Cano y poner una placa a la entrada del nuevo estadio y decir a las nuevas generaciones, conozcan a Magdaleno Cano, ahorita que está en vida Canito porque cuando se muera le van a hacer un homenaje y, y sus cenizas en, y, no, no, ahorita en vida hermano, en vida hazle un busto y reconocele el haber sido 14 años jugador rayado 14 años, no 14 torneos cortos y yo insisto en que Guarací también merecería un reconocimiento porque ambos no solamente fueron históricos, fueron ejemplares en sus vidas dentro y fuera de la cancha es mi conclusión sí, Gallo
3: te felicito y me da gusto. De veras. Eso que tú dices sí. molesta a muchas gentes. Sí, señor. Yo digo una cosa. ¿Sabes quién merece también un respeto? Sí. El doctor
0: Eko. Sí, totalmente. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Papá
3: Burdiales. Sí. ¿Me entiendes? Gente de ese nivel que el Monterrey estaba acá abajo y un reconocimiento especial y muy grande a la persona que le puso la cereza, como me lo dijeron a mí, que es el diablo, Antonio González. Así es. También merece un respeto ¿Sí? por haber hecho
0: el sí, estadio, sí, sí, sí. esas instalaciones, pero hay que reconocer que... Y, él, don, Amber, y don Alberto Santos, tú, lo, tú dijiste, no, Santos fue el lo que dinamitó el todo. Sin ese Exacto. señor no, no habría el boom que hay ahorita del fútbol. Claro.
3: Alberto Santos... No merece un reconocimiento, merece una estatua, una estatua y una estatua. Los que quieren entender, los que no quieren entender,
0: no es posible. Muy bien. Van a decir esto, que esto, esto.
3: Pero las gentes como tú que lo vieron, yo por ejemplo te puedo decir otra cosa, ¿no? Yo conocí también comentaristas, comentaristas muchos, ¿no? Hay gente que es buena, mala y regular, hacen su trabajo y hay que respetarlos. Sí, Pero sí. también merecen... Reconocimiento a las personas como tú que se haces
0: este comentario. Que muchas, a mucha gente no les va a gustar. ¿eh? Muchas gracias, Dani Muchas de verdad, gracias. No les va a gustar. este
3: quién se cree. Y esto, y sí, esto. Sí, sí, sí. Hablar de un futuro, de un pasado, de un presente, hay que tenerlo en cuenta. A ¿eh? sí. la gente no les
0: gusta. Sí, no porque, les gusta. Sí, porque luego te piensan muy presuntuoso. Pero la verdad es que quienes estamos en el fútbol desde hace. 40, 50 años eh, necesitamos rescatar la historia porque no todo es Chupete Suazo no todo es Diablo Núñez no todo es Guiñac, no todo es este, eh, Guille Franco, o sea hay mucha historia y muchas personas que sembraron la semilla de lo que hoy florece en el fútbol regiomontano son desconocidas para los jóvenes sí y nuestra tarea, o debería ser la tarea de muchos comunicólogos actuales, sería darles a conocer la historia del por qué. Gallito, este fue un round de estudio, ¿eh? Nada más te aviso, porque con todo respeto te lo digo y te voy a marcar el día de tu cumpleaños, que es el domingo. Sabes que te quiero muchísimo y perdóname por tutearte este último minuto, que no lo había hecho en todo el, el momento, pero... Te quiero como familia, te quiero porque quisiste mucho a mi padre, me quisiste a mí cuando desde niño. Sé que me quieres, a pesar de que no nos hayamos visto todo este tiempo. Eh, eres un, un arcón, eres un baúl de recuerdos y de conocimiento. Y no te me vas a ir de este mundo terrenal. Te lo estoy advirtiendo al aire. No te me vas a ir. Hey, Yo sé que te han entrevistado. Escúchame. Yo sé que te han entrevistado del Norte, del Regio, del Porvenir, del Tribuna, de diarios que ya no existen, pero el que te va a exprimir todos tus recuerdos, todos tus conocimientos, todas tus anécdotas, y las va a plasmar, ya sea en un programa de video que quede ahí para la historia en YouTube, ya sea en un libro, yo quiero hacer eso. Porque yo no quiero que se me vaya eh, uno más de los que se han ido sin haberle dado a conocer a la gente tantas historias que se llevaron eh, consigo. Panchito Avilán me contó anécdotas bárbaras cuando lo tuve en La Peña. Tres horas y media. Me contó todo lo que, estuvo, que tuvo que ver con los cachirules. Me contó de su viaje a Yugoslavia. Me contó de, de las giras. Me contó del nacimiento de Misael, del abuelo. Todo. Y, y ahí las tengo. Y yo de ti también quiero... Ahorita no, no te hice yo ninguna entrevista. Ahorita platicamos. Porque mi entrevista tiene sentido tiene orden, tiene lógica tiene una dirección, tiene un principio tiene un final, y yo nada más te aviso que lo de hoy no fue ninguna entrevista ¿eh? hablamos como los viejos amigos como la gente de familia que se quiere, que no tiene, un telefonazo con el familiar aquel de Houston que tienes mucho no hablar ese fue el día de hoy yo te quiero mucho Gallo Haberigui y te deseo lo mejor, aunque te estoy marcando el domingo para tus 85 años un abrazo,
3: gracias y te voy a hacer una cosa eh yo Enseñaron muchas cosas, y hay unas cosas que no estoy de acuerdo, pero otras cosas las pongo en práctica, ¿no? Yo pongo en práctica la amistad, ¿me entiendes? Pongo en práctica esa gente que conocí y me ayudó, y me apoyó. Yo tuve mucho apoyo de gentes que no puedo pasar desapercibido. No son mías, ¿eh? son apoyo de las gentes que me han dado la oportunidad de poder yo hacer algo. Sí. Porque sin ese apoyo yo no he
0: hecho nada. El que no entienda, el que no entienda a estas alturas del partido que la vida no es otra cosa más que una cadena de favores, no le entendió al es, juego, ¿eh? Exactamente. Abrazo gallo. La, la favores. Te estoy buscando la próxima semana. Un abrazote, por favor, y
3: como tú dices, recibe los ya sabes, ¿eh?
0: tengo un gran recuerdo de tu familia, tu papá, tú y todo, ¿sí? Por favor. Gracias, señor. Lo sí. queremos mucho. Abrazo de gol. Sí. Es apenas un entremés. Esto que dije es muy cierto, eh. o sea, la emoción, el no interrumpirlo, el expresar yo mis, mis ideas en ese momento, pero eh, el espectro o el, la estructura de entrevista que yo tengo para, para con el señor Jauregui eh, tiene un, un propósito, el irles dando a ustedes la claridad de la historia. Ya tocamos ahorita por encimita algunas cosas, su inicio en el Atlas, su, su paso por selección, pero vaya, esta va a ser como una miniserie, para que ustedes me entiendan. Vamos a ir por capítulos, ¿sí?, Voy a proponerle, según vea yo, su disposición. Algunas veces va a traer más energía, más tiempo. Otras veces va a estar... Uno siente, uno palpa. Ahorita él traía muchas ganas de hablar conmigo y con ustedes. Y, y yo fui muy feliz esta última hora. Pero vamos a hablar puntualmente de... Vaya, vamos a sacudir esa vieja casa a la que entras después de muchos años y la tienes que barrer y sacudir los muebles y aspirarlos y lavarlos vamos a sacudir muchos recuerdos muchos recuerdos cómo se da el interés cómo surge en la mesa el nombre de Milton Carlos cuánto costó este, sí, 100 mil dólares, sí, Palmeiras pero por qué o cómo había más opciones eh, hablemos de Vira hablemos de, 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 de cómo era su, su visión desde la banca cómo veía él el fútbol eh, en la tribuna, la pobreza de entrada que había, la esperanza de que venía algo mejor, ya nos adelantó mucho de su trato con Alberto Santos, ya nos dejó entrever quién era el realmente el dueño del Monterrey, el que soltaba el dinero, ¿sí? porque otros se colgaron una medalla, que no, que el reloj, que esto, que el otro, pero el que polingaba ahí en serio era don Eugenio Garzazada. ¿eh? Entonces, eso es lo que yo quiero con este tipo de entrevistas, este, también tengo ya meses postergando la entrevista con Manuel Manso, porque a Manuel Manso lo considero un jugador aparte en la historia del fútbol mexicano. Discúlpeme, Tomás Boy, paz descanse, lo más grande que ha habido en Tigres, esto, lo otro, Gerardo Lugo, Benjamín Galindo, ta, 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 ta pero Manuel Manso para mí ha sido el mejor mediocampista en la historia del fútbol mexicano. No lo mido por lo que ganó, no lo mido por lo que se, se bebió o no se bebió, o se fumó o no se fumó. Yo mido su talento, lo que yo vi de él. Y creo que no se lo vi a nadie más en esa dimensión. Entonces, es una entrevista que tengo muy temblorosamente entre mis manos las, las hojas, porque eh, Manuel Manso es una persona muy especial hoy día. Y tengo varias varias charlas por ofrecerles todavía en este... 2022 que está llegando a su fin poco a poco ya estamos por empezar el octavo mes del año y entrando al noveno es un resbaladero gigante y ya estamos otra vez con el brindis y con el coronavirus sexta edición y no sé qué en fin Dios nos preste vida para llegar a ese entonces hoy me voy contento les dejo este programa no sé qué día lo estén escuchando, no sé qué día lo voy a programar, no sé si el jueves, no sé si el viernes, no sé si el martes de la semana que entra. No tiene, no tiene edad, no tiene fecha de caducidad. Eh, espero el programa llegue a los oídos correctos. Yo sé que tengo mucha gente, no me voy a retirar las palabras que dije hace rato. Yo tengo gente eh, muy diferente al promedio de los escuchas de las estaciones comunes y corrientes que, que hay en la ciudad. A mí me, me distingue un auditorio muy especial, muy respetuoso, muy receptivo, muy conocedor, porque yo aquí no puedo venir a picar los ojos de nadie, porque luego me lo, me lo hacen ver. Este, y yo espero que estar llegando a los oídos correctos en tanto a esos viejos que le remueva todos los recuerdos y a esos no tan viejos que pueden estar entre los 30, 40 años. 50 tal vez que tal vez no la tengan clara la historia de Monterrey y con este tipo de pasajes estas charlas pues sea como si hubiera se si abriera un libro prácticamente ese es el valor que yo siempre propuse para mis adentros tuviera el programa que estoy haciendo desde hace mucho tiempo no ser el más escuchado tal vez no me importa no ser el que más seguidores tenga no me importa pero sentirme aquí adentro satisfecho de que estoy haciendo algo mejor, algo que no hace nadie y algo que le entrego a un sector al que nadie le pone atención. Porque la radio que se hace hoy en día se hace para un tipo de aficionado, fanático, payaso, ignorante, irreverente, y respeto No, acá estamos ofreciendo otro platillo de otra preparación de otro costo. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Abrazo de gol para todos. Y muchas gracias por escucharme. Hablar de ti en televisión. Dije, bueno, van a hacer un comentario. Sí, no, que quién sabe qué tenemos. Hacemos radio. Pero lo empezaron a hacer una apología de todo lo que hiciste, lo que no hiciste. Y, y eso me dio mucho gusto porque... Pues la gente piensa que el futbolista se retira y ya se murió, ¿no? Tú sigues haciendo fútbol, pero ahora de manera claro, hablada. Claro, claro. De manera hablada. No, la verdad es que estuvo increíble, estuvo muy padre. Está bien, pibe, ¿Qué haces ahorita?
1: Todo bien. Ahora estoy acá en la casa. Acabo de llegar hace un ratito. Estoy viendo ahí lo del Chaco Jiménez que se va. Y al rato ya me voy al programa.
0: Está bien. Oye, ¿la, la, jornada, ¿la jornada cuándo empieza? A la, la, jornada la nueva. La nueva? el sábado. El sábado. El Creo que el sábado, a ver. A
1: ver, te lo checo bien ahora. A ver. Jueves, viernes, viernes. El viernes juega
0: Juárez con Luca. ¿Y ya los tienes claros los pronósticos o te marco el viernes? viernes?
1: Márcame el viernes porque no tengo. Bueno, lo mismo, lo mismo, no pasa
0: nada. A ver, dame chance, un Yo segundito. No esta
1: jornada, pero no hay problema.
0: Sí, no, pero pero cambia tu pronóstico en base a lo que pasó esta jornada? No, para nada, Ayer ¿eh? pegué dos, ¿cuánto pegaste? Ni me acuerdo, a ver, déjame recordar. Este, ¿quién jugó ayer? Bueno, le pegamos al de Monterrey. Sí, de Monterrey seguro. Tigres también. Sí, pegué el de Tigres y fallé en el Atlas. Y fallé y le di al de y le di al de Cruz Azul. Yo fui en parte Cruz Azul San Luis. Ah, no, espérame, espérame, espérame. Yo fui Toluca también, me fue re bien. Claro. Fui Toluca, fui empate Cruz Azul, fui Tigres. Tú
1: pegaste cuatro, le raste
0: al Atlas. ¿no? Exactamente, me fue, me fue bien. Tú pegaste dos.
1: Muy bien.
0: Está bueno, sí, pibe. El de Atlas que lo todo. Sí, no. Qué resultado tan raro. ¿Qué le está pasando al Atlas?
1: No sé, cabrón, pero muy mal.
0: Ya les entra... el, ya les...
1: partido, el de Tigre fue una cosa lamentable yo no lo vi, pero es cosa
0: de loco. ahora dime una cosa termina por fastidiarse el jugador de, de navegar tanto en el éxito, o sea porque ya un bicampeonato es mucho para un Atlas pero yo te pregunto, esto es, no me gusta la palabra campeonitis, pero esto ya no es no, común no
1: tendría, no, no tendría que ser así Mario, no tendría que ser pero bueno, hay veces que sí pero si Atlas lo veo muy muy desdibujado, ni siquiera parecido a un Atlas normal. Está raro, ¿no? Muy raro, muy raro.
0: Ah, bueno, hermano, pues entonces este te estoy marcando el viernes. 10, 15 minutos nada más para tus pronósticos. Dale, ah, bueno, dale, no la ahora? Ah, bueno, no la tengo clara. ¿Tú la tienes ahí, la, la jornada?
1: Mira, acá la
0: tengo. A ver, para, para. 5, 4, 3, estoy con el pibe Verdirame para los pronósticos de la fecha 6. Se va volando el campeonato, pibe.
1: Rapidísimo, Mario. Rapidísimo y con los equipos regio arriba de la tabla.
0: Eh, por lo justo, pero ganó Monterrey con Puebla. ¿Es la diferencia que hay entre Monterrey y Puebla en este momento? ¿Un, un
1: 1-0? Yo creo que había más goles de diferencia en el trámite del partido, pero puede ser que todavía no estemos tan distantes de un Puebla que hay cosas
0: que le hace muy bien, pero Monterrey le ganó bien y en el caso de Tigres, bueno no estamos acostumbrados a ver a Tigres y a Monterrey con una racha así y a verlos bien plantados arriba ¿cuánto nos durará el gusto?
1: ojalá que mucho sobre todo que ahora se vienen partidos para Monterrey, difícil el de Pumas, pero creo que el Tigres tiene tres puntos en la bolsa con un Querétaro que, que no pasa un buen momento
0: a ver tibe ¿qué vas en América León? Vas en Atlas Querétaro. No, Atlas. no, 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 no me miento, miento, miento. Atlas Santos.
1: Es, a ver. Atlas Santo. Atlas Santo
0: empate. Bueno, mejor veme tú, tú diciendo, tú la tienes más clara la tabla ahí, ¿no? A ver, no, es que no era eso, lo, por lo menos lo no tengo. Es que yo tengo una, una tabla muy rara luego te la, te la voy a mandar el está... no eso. por eso te digo vamos si quieres yo te la voy diciendo nada más bueno esto es lógico lo, lo
1: borramos ¿no? dale dale lo borramos Estamos. Dale. bueno empezamos con los pronósticos dale Juárez Toluca en Juárez voy Toluca voy Toluca el día sábado Cruz Azul Necaxa voy Cruz Azul
0: Híjole, yo siento que el señor este de Cruz Azul no aguanta, no aguanta el fútbol mexicano. Este voy Cruz Azul, pero lo veo con problemas a Cruz Azul.
1: Sí, bueno, se le va el chaco, imagínate. Tigres sí. si Querétaro creo que ahí no hay duda. Tigres. Tigres. Solos Mazatlán,
0: voy solos. Solos Mazatlán, sí. Esta puede ser el caballito negro de, de, del campeonato ¿eh, solos. Sí, con los
1: últimos resultados y Puebla, San Luis. Uy. Ahí está bueno el partido. Voy a Puebla.
0: Tenemos que ir con Puebla, pero vuelve empate, ¿no?
1: Sí, sí, puede ser empate también, pero voy a Puebla. Vamos Puebla. Y Chivas Pachuca y voy a empate.
0: Yo voy a ir con Pachuca. Yo Pachuca. Quiero, quiero algo nuevo en, en Chivas. Yo quiero saber si truena una bomba fuerte, que se vaya a cadena y a que ver, se vaya a pelar. Después.
1: después tenemos el Puma Monterrey. Ay, ay, ay. Voy a empate, por no irle en contra. Pero fue
0: un partido bravo. Bueno, voy a, ir, este, voy a ir Pumas por la historia, nada más que Monterrey no suele venir con cosas buenas de Pumas. Y lo, le ha costado en ese estadio. Le voy a ir Pumas con ganas de equivocarme, ¿eh? para que la gente sí, entienda. Sí,
1: claro, claro, sí, muchas veces me pasa eso. Santos, Atlas, voy Santos, lo veo mal a Atlas. Santos, vamos. Y por último, el último partido de la jornada, León, América, en León,
0: Mal vale, lo veo a León también. Fíjate que yo no lo vi tan mal hasta la expulsión. ¿eh? Creo que poco a poco están entendiendo la idea del portugués, que me parece que habla muy bien.
1: pudo sacar mejor resultado, es ¿eh? verdad.
0: Voy empate, León América. Dale, yo voy León. Termino con, con, con esto, porque no tengo todavía tu opinión. ¿Qué, qué, te merece, ¿Qué opinión te merece el partido que le hace América al Real Madrid? no los
1: pude ver por porque estaban los otros partidos de la, de la Liga Mexicana pero la verdad te llena de, de orgullo que la Liga mx pueda competir porque muchos dicen amistoso, lo que quieras pero esos equipos ya se empiezan a formar los ves con los jugadores titulares dentro de la cancha en muchos casos y sacó un buen resultado como el otro día el del Manchester City, también no fue malo el 3-2
0: en cualquier momento lo repiten ¿eh? en tu DN para que estés pendiente, estuvo bueno el partido no, claro, claro, sí, estuvo bien, bueno no, el partido no, 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 no. bueno el partido y creo que esta rotación que trae Ortiz en la portería, no sé si sea un aviso o de que van a vender, van a vender al, al portero Jiménez o el que se va al último contrato jugoso a la MLS sería Ochoa, pero está parando medio tiempo, 30 minutos Ochoa nada más
1: no, y puede ser que después del Mundial Ochoa se vaya a la América, digo eso nunca lo sabemos, sabes que, que el mercado de la MLS es muy interesante y si tiene una oferta seguramente no les aprovechará.
0: Bueno pibe, gracias por estos ocho minutitos, Toma, marito, te abrazo fiera, nada que agradecer, te mando
1: un abrazo,
0: un abrazo, échate un coyotito y luego te vas a la tele, estoy acá tiradito viendo la tele, recostadito, tranquilo, no no creo que me duerma, pero bueno, está, está solo con la domadora ahí a un lado.
1: No, 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 no solo, solo, solo Ah, bueno Al rato voy a, a cenar
0: con ella Ah, bueno, entonces ponte a hacer cosas ahí Y luego ya te vas a la tele, bye <risa> <risa> Gracias, amigo
1: Chao un abrazo. Chao Chao. chao, chao.
0: Es mi, mi querido Sergio Verdirame Al que queremos tantísimo en, en lo profesional Y en lo personal es un, es un tipo Que va de una, va directo Y aquí lo tuvimos para sus puntos de vista de cara a la jornada 6, que arranca el día de hoy. Sergio Verdirame, continuamos.